2: Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue à Cube Radio, 15h29, on a deux belles heures à passer ensemble, on va vous résumer cette journée en actualité, euh, cette journée de neige pour une bonne partie du Québec, si vous êtes dans l'ouest ou le nord du Québec vous allez peut-être y échapper, si vous êtes dans l'est, vous n'en avez pas encore. Vous ne perdez rien pour attendre. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. C'est une journée au-delà de la neige importante pour toi? Ben oui, je me suis fait vacciné il y, a, il y a deux heures environ.
3: Parce que J'imaginais, il y a un an, alors qu'on était en avril, en plein cœur de la première vague, on s'imaginait ce, cette
2: journée-là. Il y a un an, là, des spécialistes nous disaient que ça ne sera pas réglé tant qu'il n'y aura pas un vaccin. Puis moi, je ne les croyais pas. Je me disais, il exagèrent. Je, mm -hmm. je comprenais l'intellectuel. Je comprenais intellectuellement. Je me disais, ah, ouais, le vaccin, c'est la solution ultime. Là, mais avant d'arriver au vaccin, là, on... Ça va se calmer cette affaire-là, puis le nombre de cas, le, la propagation va s'arrêter. Et pourtant. Et ça s'est bien passé? Très bien. Tu as un beau collant sur le bras? Mais j'ai pas eu un bonhomme, j'ai juste un plaster. <rire> <J 'ai> <rire> juste <rire> un Plaste. petit plaster rond. Mais euh, le personnel est incroyablement gentil. J'ai quand même été. L'atmosphère qui règne, autant les gens qui vont se faire vacciner que les gens qui donnent le vaccin, qui administrent le processus, on dirait que tout le monde est heureux dans cette affaire-là. fait du bien à voir. Et on va rejoindre Paul Larocq.
4: 15h30, il est bien sûr majeur, mais maintenant vacciné. On retrouve Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Salut Bonjour. Bien, tes auditeurs aussi. Donc, tu t'es rendu, toi, avec donc, des milliers de personnes parce que, évidemment, tu te qualifies doublement, Mario, maintenant que tu, es dans, tu présides l'aile jeunesse de la FADOC, donc tu as eu euh, 50 ans euh, et plus. Euh, comment ça s'est passé, donc, euh, pour ta vaccination? C'était l'AstraZeneca, Mario.
2: Là. Oui, 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 parce que notre âge, il y a seulement l'AstraZeneca qu'on peut, euh, qu peut avoir. Euh, écoute, j'ai ah. sincèrement été impressionné, puis j'ai repensé à tous les commentaires que j'avais lus. On a vu le mien sur Twitter, mais j'en avais lu plein d'autres mondes sur Twitter. Tout le monde mentionnait dans son commentaire la, 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 la courtoisie, la gentillesse du personnel, l'atmosphère qui règne, mm. puis... Vraiment, j'ai été, euh, été impressionné. Puis il y a quelque chose, tu te rends compte que tout ce monde-là, tu sais que maintenant dans une entreprise, c'est tous des collègues de travail habitués à travailler ensemble. Mais là, c'est comme des, des centres de vaccination. La dame qui m'a vacciné, moi, c'est une denturologiste. Là, tu sais, puis des gens de toutes sortes de professions qui, ont, qui sont venus comme dans un effort de guerre, euh, mais qui sont réunis dans une véritable bonne humeur. Tout le personnel, tout le monde. Puis les gens qui vont se faire vacciner aussi sont très heureux. Fait que, finalement, euh, tout le monde est tout sourire. Euh, c'est Moi, j'ai trouvé ça efficace, là-là. J'ai attendu trois minutes. Euh, à deux, trois plages, j'ai attendu maintenant mmh. trois et cinq minutes. Mais d'une étape à l'autre, ça allait rondement. T'sais, on dira ce qu'on voudra, là, c est, c est, et, et,
4: ça marche, là, euh, ça marche bien. Ça, ça fonctionne, hein? Puis le sentiment que ça procure, Mario? Euh, tu ressens ça aussi, une sorte de... Je ne veux pas dire une libération, c'est oui. pas exagéré. Mais, oui, mais euh, je, disais, je
2: disais à, en ondes à Vincent, juste avant qu'on arrive sur LCN, il y a un an on faisait des, des, des entrevues, des interviews avec des, des experts, des spécialistes en, en virologie ou en épidémiologie qui nous disaient ça. Il n'y aura pas de vraie solution tant qu'on n'aura pas un vaccin. Puis j'avouais à Vincent ici, je ne les croyais pas vraiment. Je faisais l'entrevue, je les ostinais pas en ondes. Mais au fond de moi, je les croyais pas vraiment. Je me disais, non, mais là, je comprends que le vaccin va être la, la, la vraie solution ultime. Mais avant le vaccin, là, on sera plus dans le confinement, puis on va être sorti de ça. Puis le, tu comprends, le virus va avoir arrêté de circuler puis tout ça. Et pour et pourtant, et pourtant, 13 mois plus tard, on est encore dedans, puis le vaccin, on en a vraiment besoin, et ces experts avaient raison sur toute la ligne. Là. Mm -hmm. Mario, je voyais ton tweet, euh, t'as pas de photo? J'ai pas fait de photo. photo. Je, suis pas, je suis pas très photo, de non. toute façon, il n'y avait personne qui de prendre la photo. Non.
4: Fait qu'on en a ouais. vu, on non, en t'sais, a t'sais vu à profusion t'sais, t'sais, des écoute... gens de se
2: faire vacciner.
4: Non, mais tu sais, Mario, tu sais que la technologie a beaucoup, beaucoup évolué oui, le depuis que quelque hein? Tu peux prendre ta... Ouais, ouais c'est ah, ça. J'aurais pu. Mais je euh, te comprends, Mario, parce que moi aussi, j'ai été vacciné, ça à... va faire deux semaines demain, puis tu sais, bon, j'ai une photo, là, mais tu sais, je ne l'ai pas publiée. M...
2: Si tu regardes mon bon, compte Twitter, je ne m'exhibe pas tant que ça. <rire>
4: Non, ah, c'est ça, une petite réserve. C'est un gars ouais. gêné, un gars gêné. Mario, euh, ça survient au moment où tu as, t as la nouvelle. hein, un premier cas de, du variant indien qui a été diagnostiqué euh, en Haute-Mauricie. Bon, Évidemment, là, il ne faut, faut, faut surtout pas là, partir en peur. Mais non. bon, mais... ça ajoute une pointe, pointe d'inquiétude. Parce que Paul? ce variant-là, écoute, les vaccins ne sont, sont pas totalement aussi efficaces qu'avec que, qu les autres types de, de la COVID.
2: Mais Paul, on se pose quand même là, toujours la même question. On s'est fait prendre, on a laissé entrer la COVID avec des voyageurs. Puis, alors, on a été pris de court. Puis là, on a entendu parler des variants au jour de l'an. on a laissé entrer le variant britannique, entre autres, là, à pleine porte. On l'a laissé rentrer. Puis là, on disait, il ah, faudrait mettre une quarantaine à l'hôtel. Mais quand on a mis la quarantaine à l'hôtel, le variant était rentré, multiplié, dans le Grand Toronto, partout. Et là, on a le variant brésilien. Au Québec, on a eu un ou deux cas, mais il ne semble pas se propager. Mais les avions rentrent encore de l'Ouest canadien, de Vancouver. Les Canucks au complet, ils ont arrêté de jouer pendant, je sais plus combien de temps, trois semaines plus. C'est entièrement du variant brésilien. Là, on a le variant indien, encore des vols qui arrivent de l'Inde. Je sais pas, euh, tu sais, à un moment donné, la, la fameuse, comment ça se dit, là, le proverbe, répéter les mêmes erreurs, je sais pas quoi. On va-tu finir par se dire, à un moment donné, ok, ok, ok. On s'est fait dompter quelquefois. Est-ce que, ce qu'on n'a pas chez nous pour l'instant, on a assez, là. Ce qu'on n'a pas chez nous pour l'instant, on peut-tu prendre des mesures pour essayer de ne pas le laisser entrer? point à la ligne. Le, le nouveau variant, il risque d'en arriver d'autres variants. Plus le, regarde le présentement, la semaine passée dans le monde, on a eu le plus grand nombre de cas depuis le début de la pandémie. Tous les experts disent, mais plus il y a des cas, dans un pays comme l'Inde, il y a des cas par centaines de milliers. Mais chaque être humain est un, mmh. est un incubateur potentiel pour un variant. C'est une loterie, mais sur un million de personnes qui ont la COVID, à un moment donné, tu vas en avoir un qui va développer un, un, un variant. Il me semble qu'on ne qu fait pas attention, c'est qu'on n'a pas appris des erreurs de ne pas laisser rentrer. On, on a
4: assez de problèmes, ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le laisser rentrer. Surtout qu'au moment, tu voyais pendant ton émission, là, on voyait le nombre de cas, c'est le paradoxe, diminue là, en ce moment au Québec un peu, là, on verra si c'est une tendance lourde. Mais le nombre d'hospitalisations ouais. euh, augmente quand même pas mal. On
2: reçoit les hospitalisations. Comme à Québec, par exemple, là, on reçoit les hospitalisations des journées à 300 cas. Là, Ça arrive. C'est le décalage, le fameux ah. décalage d'une dizaine de jours. Les gens, bon, sont testés positifs, ne filent pas, sont malades un peu, mais à un moment donné, ils se ramassent à l'hôpital. Mais ça, ça, c'est rare que quelqu'un se ramasse à l'hôpital la première journée.
4: Au même moment, tu as vu ça, j'écoutais bon, Alain Laforêt qui, et, euh, qui faisait euh, jouer en contre, un extrait de Gabriel Nadeau-Dubois, qui réclame un débat sur la pertinence du couvre-feu. Lui dit qu'il ne veut pas remettre en question le couvre-feu, mais s'interroge euh, sur son, son efficacité. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est peut-être un des instruments mis de l'avant au Québec mmh. qui, a, qui a permis de faire en sorte qu'on ne soit pas dans une situation aussi grave qu'en qu Ontario. Mmh. En débat en mais... est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Ben c'est drôle
2: parce que avant hier... Euh, je recevais à, à l'émission le matin Vincent Marissal et j'ai posé la question à Vincent Marissal est-ce que Parce que moi, j'avais senti qu'il y avait de la division à l'intérieur de Québec solidaire, euh, qu'il y a des gens qui, au nom d'une espèce de discours. Parce que là, tu un peu les, les deux extrêmes, tu sais, qui. qui as les libertariens qui disent que l'État peut pas nous empêcher de sortir, de vivre, etc., qui sont contre les mesures sanitaires. Mais à l'autre bout, tu la gauche plus radicale qui dit ah, les gens les plus pauvres vivent dans des petits appartements, on n'a pas le droit de les confiner, puis tout ça, il euh, faut qu'on puisse les laisser sortir. Le couvre-feu n'est pas acceptable. Alors, j'ai posé la question à Vincent Marissal. Il m'a dit non, non, non. Il n'y a pas de division dans Québec solidaire. Il y a des gens qui ont une préoccupation comme celle-là. Euh, mais on est 100 derrière les mesures. On pourrait ressortir les extraits. Vincent Marissal m'a livré une réponse très ferme, très claire, très nette. Et euh, 48 mois de 48 heures après, son collègue s'en va exactement dans le sens contraire sur l'autoroute. Donc, euh, c'est... Ce sont des messages contradictoires Donc ça, ça ça me dit que je posais la bonne question Avant hier, là. il y a des divisions À l'heure actuelle, à l'intérieur de Québec solidaire Qu'on abrille, je comprends que un politicien extrêmement habile, Gabriel Nadeau-Dubois. En disant, on demande un débat là-dessus, tu parles des deux côtés. À ceux qui veulent le couvre-feu, tu mmh. leur dis, non, 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 on n'est pas contre, là. On veut juste qu'il y ait un débat, des preuves, etc. Puis à ceux qui sont contre, tu dis, ah, on a-tu demandé un débat là-dessus, nous autres? à hein, cette cochonnerie de couvre-feu, là, puis tout ça. fait c'est une façon de jouer des deux côtés euh, à, à la fois. Mais pour moi, le message là-dedans, c'est qu'il y a de la division. Peut-être plus qu'on pense à l'intérieur de Québec solidaire là-dessus. Et c'est un test de leadership, voilà. évidemment, pour Gabriel Nadeau-Dubois, mais aussi pour Manon Massé.
4: Oui. On va, on va fouiller ça au cours des prochains jours. Merci, Mario. On te voit. à Nouvelle.
2: Alors, Vincent, ben, commençons par le bilan au Québec. Et c'était. On se méfie toujours des chiffres du lundi-mardi qui sont les reflets de la fin de semaine, mais aujourd'hui, c'était les chiffres que j'attendais avec beaucoup d'intérêt, et, et, et ça reste une tendance générale à la baisse. Là, moi, j'ai trouvé ça bien encourageant ce matin.
3: Oui, on peut vraiment parler d'une euh, tendance à la baisse, parce que la semaine dernière, on était à presque 1600, et là, on est à 1217, alors vraiment, euh, ça semble soutenu. On verra dans les prochains jours, mais là, fait deux, deux bonnes journées euh, qui semblent confirmer cette tendance. Six nouveaux décès, 22 nouvelles personnes hospitalisées. Ça, évidemment, on... Euh, euh, C'est ce qui nous inquiète Mais on est effectivement sur les résultats De nos grosses journées des derniers jours euh, Plus euh, une personne aux soins intensifs 55 000 doses de vaccins On risque d'avoir un nouveau chiffre demain
2: Aujourd'hui, oui ouais, ouais, euh, euh, aujourd euh, À chaque fois qu'on ouvre un nouveau groupe Puis du 100 rendez vous Puis des files d'attente ouais. Demain, on va faire un 65 000-70
3: 000 Oui, et euh, pour quelques jours encore Parce que là, on sait que les centres de vaccination Avec l'AstraZeneca le, pour les 45 ans et plus Ça roule euh, pas mal à plein régime euh, par région, ben là aussi, c'est encourageant à peu près. C'est en baisse
2: presque partout.
3: Là. Euh, évidemment, les régions les plus touchées, c'est en baisse. Capitale nationale, c'est encore élevé, là, presque 200 cas, mais oh, c'est moins pire que la semaine dernière. Montréal, qui réussit encore à tirer son épingle du jeu quand même, à 246 nouveaux cas.
2: On était à 313 la semaine passée, à la même date, euh, le, le même Parce jour. C'est dur de croire que quand qu Toronto, ça flambe depuis trois semaines, qu'à Montréal, dans les trois mêmes semaines, on est sur une tendance à la baisse. C'est quasiment miraculeux. Là.
3: Absolument. Du moins, ça, c'est vraiment encourageant parce qu'il y a quand même une félicitation à faire aux, aux citoyens du Québec et de Montréal qui se sont fait quand même. Les Montréalais beaucoup taper dessus euh, dans les, euh, dans, de, durant la pandémie. Donc, je crois que les Montréalais sont quand même assez prudents. 246, donc c'est encourageant. L'Outaouais a occupé de moitié aussi ses cas. 101, ça demeure élevé là, pour l'Outaouais, mais c'est quand même en baisse. Peut-être région encore où c'est très élevé, c'est la Montérégie, là, 156 nouveaux cas. Euh, là, c'est quand même euh, encore très élevé. C'est la situation qu'on a euh, aujourd'hui.
2: Un euh, premier cas de variant indien on l'a mentionné avec euh, Paul Larocque euh, je ne referai pas les mêmes commentaires mais donnons les détails oui. ça, se passe en, ça peut paraître étonnant parce que souvent quand un variant arrive de très loin, c'est des voyageurs ça arrive en milieu urbain, mais là c'est pas au centre-ville de Montréal. Là. Non, et on se souvient du variant euh, sud-africain qui est arrivé en, en Abitibi, Abitibi ouais. et là
3: c'est un peu un scénario similaire c'est en haute mauricie enfin, au nord de, de Trois-Rivières euh, où Donc on a... part dans l'axe Shawinigan-Latuc je ne sais pas où. Hein. Exactement, où un patient a été testé positif, d'un à la COVID 19, il y a à peu près deux semaines euh, et euh, ce, selon entre autres le, le Montreal Gazette on a, euh, bon, on a envoyé ce, cet échantillon au séquençage pour arriver à la conclusion que c'était bel et bien le b 1617 alors ce variant indien
2: euh, et, euh, qui, qui est le pire au monde là pour l'instant, oui. Mmh. Celui, le double mutant. D'abord, au niveau vaccination, on a très peu d'espoir que ça tient contre celui-là. Bien, en fait, qu'il
3: soit plus résistant au vaccin. À quel point on a dit qu'on aura des réponses dans quelques semaines, là, à savoir
2: exactement quelle est la, la, la résistance au vaccin. Puis au niveau que... de la contagion, mais si on regarde la, la flambée en Inde, la rapidité avec laquelle en Inde, ils sont passés de dans les 100, 200, 300 000 cas, tu dis, aïe aïe.
3: Oui, parce que euh, le, quand on parle de double mutation, c'est qu'on euh, a, y a, on a dé, détecté deux changements par rapport au virus, disons, original. Premier, euh, en fait, on voit à ce, ce pro, cette première mutation est un peu proche de ce qu'on retrouve aux variants sud-africains et, et brésiliens, c'est-à-dire probablement de moins grande efficacité du vaccin. Et la deuxième mutation concerne plutôt la contagiosité. Alors peut-être un peu comme le, 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 le variant britannique, alors plus contagieux. Alors, plus contagieux, plus résistant. C'est un mix qu'on ne veut à tout prix pas voir euh, chez nous. Et euh, on ignore pour l'instant l'état de santé de cette personne-là. Est-ce qu'elle a des symptômes? Est-ce qu'elle est à l'hôpital? On n'a pas ce, ce genre de détails. On sait que c'est une personne vaccinée. On sait. Bien, c'est ça. L'autre élément qui est inquiétant, c'est que c'est une personne qui a été vaccinée il y a deux mois. Alors, évidemment que a le plein effet probablement d'une dose, là, on comprend, mais euh, un effet au, qui est en général assez protecteur. Alors, est-ce qu'il fait partie du faible pourcentage parce que tous les vaccins ne sont pas à 100 ou vraiment c'est relié à une résistance au vaccin? On aura peut-être des réponses. Mais tu avais raison, où je t'entendais avec Paul Larocque sur... J'ai l'impression que dans deux, trois semaines, au moment où on aura du variant un petit peu partout, bien là, on va décider de fermer la ferme les vols
2: On ferme les vols avec l'Inde.
3: Alors que l'objectif, au départ, moi, autant qu'on peut, ça devrait être zéro variant indien. Mais moi, sur je le me territoire souviens d'avoir
2: pété une coche à LCN. Je veux dire, je regardais qu'il y avait très, très peu de vols à Dorval, mais à chaque jour, pas chaque jour, trois fois par semaine, il y en venait un. Je pensais que c'était São Paulo au Brésil. Puis là, on avait les nouvelles. Ouais, là, le variant brésilien, ça commence, c'est inquiétant. Mais on se dit, on fait ça exprès. Pis si les gens qui arrivent, ou à la limite, on devrait dire, mais là, pour les gens qui arrivent de ces pays-là, qui voyaient, là, c'est une quarantaine plus, plus, plus sévère des tests, oui. là, tu comprends.
3: Mettons la frontière entre l'Ontario et le Québec, là, tu te dis, on veut limiter, mais on comprend qu'il y a des cas euh, au Québec, là, alors, c'est c'est le les mêmes variants, c'est la variant
2: britannique, puis c'est la COVID traditionnelle.
3: C'est de limiter, là, mais euh, une fois qu'on a un variant qui n'est pas présent au Canada, on peut encore lutter pour en avoir aucun. Zéro, pas le laisser rentrer, pour le, ou le retarder le plus possible. son Arrivée. J'ai pas l'impression que M. Trudeau est là-dedans. En tout il fait très confiance à euh, la quarantaine de trois jours euh, dans les hôtels, mais faut croire qu'il euh, y en a qui vont glisser entre les mailles du, du filet. Il arrive encore, il est arrivé plusieurs vols d'Inde dans les derniers jours et plusieurs vols où il y a eu des cas confirmés. Et là, en Inde, présentement, mais le dépendamment à... des endroits, c'est que... la, la moitié des cas, c'est le variant indien
2: en Inde. Alors, on peut penser que la moitié de ces cas-là, c'est possiblement des mais variants. t'as as vu à Hong Kong, là? Il y a un vol qui est débarqué. Hong a fermé tous ses vols de, de l'Inde. Parce qu'il y a un vol qui est arrivé, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, mais je... il y avait des cas, ils se sont rendus compte qu'il y en a qui étaient positifs, d'autres ont été testés après. Au total, ils se sont rendus compte que dans un avion, il y avait 50 cas positifs. Une fois tout le décompte fait, là. il y en a qui étaient en quarantaine, y en a qui étaient sortis de la quarantaine. Quand on cogne, les gens sont furieux contre ça. Et on peut penser qu'il y en a qui vont le pogner dans l'avion, euh, s'il y a un cas. Et là,
3: ça, ça prend du temps d'incubation. Donc, tu peux sortir de ton trois jours de quarantaine. Euh, tu n'as même pas encore vous... commencé à développer. Ouais, Et ça. là, il y a des gens qui, qui respectent plus ou moins peuvent se retrouver à contaminer d'autres personnes. – les hôpitaux ontariens, c'est de plus en plus euh, difficile. Ouais, alors que nous, chez nous, les chiffres pour l'instant s'améliorent. Euh, ben euh, en, en Ontario, le nombre de cas s'est un peu stabilisé. Euh, on est, à, mais est stabilisé très haut. Là, 4200 cas aujourd'hui, 32 décès, euh, un peu moins d'hospitalisation, moins 25, mais 17 de plus aux soins intensifs. Alors, on a en gros passé des gens, de, euh, des lits réguliers vers les soins intensifs, là, si on peut s'imaginer ça. On est à 2335 personnes hospitalisées en Ontario, de sorte que là, euh, on est en mode transfert de patients. Euh, comme on n'a jamais vu là, dans le, depuis le début de la pandémie euh, dans le Grand Toronto, là, des hôpitaux qui transfèrent des dizaines de patients chaque jour évidemment ça demande une logistique impressionnante parce qu'on parle de gens qui sont dans certains cas aux soins intensifs Alors on donc transférer par
2: ambulance avec euh, médecins, infirmières à l'intérieur oui,
3: oui, le gros kit c'est compliqué pour la logistique on utilise des ambulances mais aussi des hélicoptères des avions pour envoyer les gens entre autres dans les hôpitaux de Kingston de Peterborough, Ottawa, Sudbury, Barrie mais des coins je te dis Ottawa des coins où euh, aussi là, il y a énormément de pression, donc dans certains centres on a transféré des patients dans les derniers jours j'entendais qu'on
2: transfère aussi des patients sans leur consentement à, oui, mais à, à, dans le Grand Toronto.
3: On a, euh, dans les ordonnances d'urgence, on permet maintenant de transférer des patients sans leur consentement. C'est du jamais vu également depuis le début de la pandémie. Il faut comprendre que pour beaucoup de patients, c'est l'horreur parce que euh, tu te retrouves loin de chez vous, euh, de les, 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 les membres de, famille, de la famille s'inquiètent. Alors, c'est vraiment un peu en dernier recours. Et là, on transfère à un très, très grand rythme. Et euh, également, on, euh, bon, je te parlais de la complexité, de la logistique qui s'ajoute à tout ça. Et pour l'instant, on dit que le système fonctionne. Alors, je J'écoutais des entrevues avec des responsables, des paramédics. Dis, là, nous, on roule à plein régime. On peut endurer ce régime-là pour encore un certain temps, mais on ne peut pas augmenter. Là. On peut et pas euh, Et malheureusement, à 4000 cas par jour... C'est une stabilité qui est quand même inquiétante parce qu'on va voir quand même un afflux de patients. Alors la situation qui est toujours euh, extrêmement grave chez nos voisins ontariens.
2: Les vaccins d'AstraZeneca, ils ben, sont partis vite, les rendez-vous euh, aussi. Euh, Puis Une des raisons pourquoi les rendez-vous sont partis vite, c'est que <rire> on avait cette discussion-là euh, dans le bureau tout à l'heure. Là, tu commences, quand tu rentres dans les 50 ans, tu touches une génération qui est un plus vite, ses ordinateurs, deux plus débrouillards sur tout ce qui est Internet. Ce matin, moi, j'ai pris mon rendez-vous avant de me coucher hier soir. Ce matin, tout le monde à qui je parle, tout le monde, tout le monde, tout le monde a fait, sans aller vérifier, sans qu'on se parle, là, tout le monde est allé vérifier avant de se coucher, ouais, on va bah, aller voir, si, là, tu arrives, 45 ans et plus, est là, fait que finalement... À mon avis, mettons, quand le soleil s'élevait 6 h un matin, il y avait déjà pas mal des rendez-vous qui étaient déjà pris par des gens, soit qui avaient mis leur cadran cette nuit, ou soit carrément qu'avant de se coucher, ils l'avaient réservé hier. Et
3: j'ai l'impression qu'il y en a qui s'envoient un petit texto à leurs amis. Hey, c'est hey, car... hein.
2: Effectivement, c'est une population plus Parce jeune. Parce matin, ça n'a pas été long qu'il ne restait plus de rendez-vous.
3: Tout à fait. D'ailleurs, dans les derniers chiffres, on confirmait du côté de la santé publique que c'est 100 000, fait, plus de 100 000 rendez-vous qui ont déjà été pris. Donc, pour ce qui est de Montréal, Laval, Québec, il n'y en a plus là, de rendez-vous. Si vous fouillez un peu dans certaines régions, vous allez peut-être en tu retrouver Tu peux encore
2: te présenter dans le sans-rendez-vous Au stade, jusqu'à midi, ça fonctionnait Exactement, il reste du sans-rendez-vous un
3: peu par endroit Mais on comprend qu'il y avait 200 000 doses Tu as déjà 100 000 rendez-vous de prix euh, Et euh, tu as des gens qui ont été vaccinés aujourd'hui sans rendez-vous Donc rapidement, ces doses-là vont être écoulées euh, Et ils n'ont pas de, pas de vaccin d'AstraZeneca supplémentaire qui
2: arrive sous peu là. Ouais, Ça, il y a des gens qui ne l'ont pas compris moi, quelqu'un m'a dit ce matin, qui ne s'était pas levé assez de Ah, oh, mais de toute façon, ils vont, comme les... ils vont faire comme les autres fois, ils vont rouvrir des dates. » Puis là, je me sentais dans la position de dire bah, « pas vraiment, parce que là, c est, c est, c est... on écoute, c'est cool. la fin du AstraZeneca. » Il y a pas d'autres arrivages qui ne veut pas dire qu'il peut pas y en avoir d'autres, mais pour l'instant, dans les prochains bon, on en a jours, plus mais... que ça, il y en arrivera. Mais il n'y a pas au calendrier
3: là, dans les prochains a jours. Pas de livraison euh, immédiate. Il y a là. pas ça. Euh, te dire quand même, je voyais un journaliste de, du réseau Bloomberg qui faisait référence à une discussion qui a eu lieu aujourd'hui entre Justin Trudeau et Joe Biden euh, pour l'envoi possible d'autres vaccins, vraisemblablement du AstraZeneca, prochainement. Par contre, Joe Biden n'était pas en mode on l'envoie maintenant. On est à étudier la logistique, mais on pourrait voir étant donné qu'ils n'ont carrément pas besoin de ces doses-là aux États-Unis. Que... Euh, on se prépare à en envoyer à l'extérieur, incluant au Canada.
2: est-ce que tu as vu l'initiative au Manitoba? Oui, pour les camionneurs. Brian Pallister, euh, oui. le premier ministre du Manitoba, qui s'est entendu avec son homologue du Dakota du Nord. C'est génial, ça. Ben oui, c'est bon. Les camionneurs vont être vaccinés sans frais à la frontière. Oui, mais ben ils vont... Euh, ouais. La première altroutière, ouais. sa route, là, le Dakota du Nord, va mettre un poste. Ce que je comprends, c'est que le Dakota du Nord, c'est un mélange de bon voisinage et de. Ils ont des vaccins en masse aux États-Unis, il faut mettre ça dans la balance, mais aussi un peu de. Ces camionneurs-là sont toujours chez nous. Là. Ils passent dans nos restaurants, ils passent dans nos haltes routières, ils passent dans nos stations-service. Comment ils, ils passent toujours chez nous. Fait que dans le fond, euh, c'est bien les avoir vaccinés. Là, Tout à fait. Là,
3: je trouvais que c'était un, une très belle idée un peu euh, « outside the box », pardonne-moi l'expression. Mais... François
2: Legault est en ligne
3: aujourd'hui avec le gouverneur ben, du Vermont, ben, de l'État de New York. J'espère qu'il y a au moins mis quelqu'un là-dessus. Parce que la grosse étape, là, est... demain, il y aura quand même beaucoup d'attentes. Demain, c'est l'annonce des détails concernant les malades chroniques. Et eux, ils tapent du pied, là. Euh, ceux qui sont malades
2: chroniques, qui sont pas couverts dans euh, les, euh, ce qu le, la petite partie qu'on a permis. Mais il y a des malades chroniques qui sont allés chercher de, de 45 à 55 ans. Aujourd'hui, là il y, y en a qui sont découragés, qui sont allés chercher de école Ils oui. ont dit on, on passe, dans, la, Et, euh, on passe correct, dans ce qui est disponible. Mais tu as quand même
3: beaucoup en bas de 45. Il oui, y oui. en a plein qui, euh, eux, ne voient, voient pas le bout. Alors demain, on aura des détails. Mais je me demandais, je ne sais pas si tu as si entendu avec Paul Larocque, mais euh, est-ce que c'est. Euh, qui t'a vacciné Est-ce que c'était un, un vétérinaire Non, un... dans
2: mais elle m'a dit que dans la, dans la pièce, il y avait un vétérinaire. Okay. Parce que j'ai dit, il oh, y a toutes sortes de professions. Elle a dit, oh oui, ici, dit on a un vétérinaire. On doit nommer différentes professions. Puis, euh, c'était une denturologiste. Puis, euh, sympathique? Mais tout le monde, c'est d'une est simplicité. Là, vraiment, là, tu sais, je passais d'une étape à l'autre. J'ai attendu un petit peu plus longtemps parce que je pense que le monsieur, devant moi, avait beaucoup de questions sur l'AstraZeneca. Okay. Parce que son passage, tu sais, juste avant la vaccination, où tu, tu réponds à des questions puis tu donnes un peu de renseignements, là... Son passage a été au moins euh, quatre fois la longueur du ouais, mien. C'est moins le temps, je pense, de, de s'obstiner <rire> sur le. le... Quand arrive, non, tu arrives, Non, mais je peux comprendre qu'à la dernière étape, les gens disent ah, c'est vrai, je me fais vacciner. Ils veulent avoir vraiment oui, poser oui. leurs dernières questions, manifester leurs dernières inquiétudes. Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport aux, euh, aux symptômes à surveiller? Ou... En fait, ce qu'on nous dit, il ben, y a les symptômes habituels. Là, tu peux faire euh, un degré de fièvre, une petite douleur locale, tout ça. Mais les symptômes, à plus long terme, c'est les symptômes d'une thrombose, euh, notamment une thrombose euh, haut du corps. Euh, donc, euh, si après, si les maux de tête graves se poursuivent là, après la, la, les petits maux de tête de fièvre de, de, de quelques heures, euh, si ça se poursuit au bout de 48 heures, si tu vois embrouillé, c'est immédiatement à l'hôpital. Euh, si t'as un membre enflé, donc on, on te présente les, les symptômes d'une une éventuelle thrombose là euh, tout en disant que c'est quelque chose de très peu probable mais c'est arrivé puis après ça on te demande est-ce que c'est le vaccin AstraZeneca qui est donné ici vous êtes bien consentant à le recevoir puis la personne coche puis elle signe fait vraiment il vérifie que quelqu'un ne pourrait pas te dire ah moi je ne voulais pas ce vaccin là ou... mais tout ça se fait, oh. je dis ça et je vois,
3: mais tu as fait bien fait de saluer le personnel en place parce que moi, tous ceux que j'ai connus qui se sont fait vacciner ont, ont, ont été très surpris de la logistique. C'est simple. Tu ne te sens pas comme du bétail aussi, non, vraiment euh, pas. alors qu'on est en situation d'urgence. parce que les gens sont, sont bien accueillis, bien traités. On répond à leurs
2: questions avec un beau sourire. Mais j'ai l'impression que le personnel qui fait ça... Ils ne ils fake pas. Ils sont heureux pour vrai dans le sens que les gens qui viennent se faire vacciner sont contents de ça. C'est un soulagement. Ils sont contents de ça. Je trouve que l'ambiance doit être meilleure qu'aux tests. Là. Oui, c'est bon,
3: j'ai la COVID. <rire> c'est euh, fun que tu dis ça, mais c'est
2: tellement les deux extrêmes. Ouais, là. Oui. Les tests, attends, mettre tes enfants t'ont ramené ça de l'école. Tu vas te faire tester. Tu es inquiet de l'avoir. C'est la merde. Là, ah, tu... Oui, tu <rire> C'est pas, pas du tout. J'ai connu les deux. C'est pas du tout le même type d'atmosphère. Euh, le le Québec qui va lancer des projets pilotes là, un peu dans la foulée de l'affaire George Floyd, du décès de George Floyd et de la condamnation de Derek Chauvin. On va revoir nous aussi notre travail policier. Oui, ça a été confirmé par
3: Geneviève Guilbeault euh, aujourd'hui, ministre de la Sécurité publique. questionnée sur le sujet, euh, donc euh, on aura au Québec quatre projets pilotes de caméras d'intervention pour les policiers par la Sûreté du Québec qui vont à quelque sorte s'ajouter à celui qui était déjà en cours là, à la police de Montréal. On sait que euh, dans ce projet pilote à Montréal, on avait quand même découvert qu'il euh, y avait des éléments euh, complexes là, de gestion, euh, de coûts. Euh, ce n'est pas, pas si simple là, de juste mettre des caméras. Alors, euh, dans l'optique des résultats de ce projet pilote à Montréal, on va donc euh, mettre en place un comité stratégique, formé des ministères, des personnes concernées par euh, la question de la sécurité publique, le DPCP, le département, enfin, le, le, le ministère de la Justice, euh, des gens dans le monde de l'informatique aussi, parce qu'il euh, faut stocker. Il y a quand même une logistique euh, importante à faire avec tout ça, euh, le premier de ces projets pilotes, la Sûreté du Québec aura lieu à Rimouski, ça va commencer euh, dans les prochains jours, autour du... Enfin, on fera l'annonce euh, dans quelques jours, là, le 26 avril, et euh, on permettra donc de comprendre les enjeux, les problématiques, ce qui est faisable ou pas, euh, dans ce dossier-là, et euh, Mme Guilbeault, qui revenait un peu sur le dossier de George, George Floyd, disant qu'effectivement, il y avait des problématiques au, euh, au, au Québec, mais que c'était quand même un climat différent que celui ouais, parce des États-Unis. ce matin,
2: je recevais à et me disait, tu sais, bon, les mêmes problèmes existaient au Québec finissait par avouer dans la société beaucoup moins violente d être d Je suis pas d'être d'accord avec. dire, mettons juste des gens qui meurent Dans des interventions policières au Québec là. Il y en a eu, il y en a quelques exemples Mais, mais même au prorata Je comprends qu'ils sont plus nombreux aux États-Unis Mais même au prorata de la population, c'est même pas comparable là c'est extrêmement, euh, extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Ça arrive... De... Ben, je parlais avec euh, celui, euh, no, no,
3: no, notre invité d'hier, M. Château, là, qui est un Français qui habite à Minneapolis depuis longtemps, puis impliqué dans sa communauté, là, vraiment, quelqu'un qui en plus un épidémiologiste. Et lui, quand il décrit la police, là, c'est un une énorme clash entre la population qui est tu sais, de gauche, démocrate, la police qui est très... Euh, Pro-Trump, pro trump et tout ça. Trump est venu faire le fanfaron aussi. Et ça, tu, sais, tu sens pas là, un clash politique entre les policiers et la, la société au ici, Québec ou à Montréal. Je pense pas qu'on a ce niveau de tension-là et de division
2: que, du moins, lui, me décrivait à Minneapolis. C'était deux mondes. Non, absolument. Et, hey, hey, je veux dire, c'est pas... Euh... Bon, peut-être... Tu sais, quand on parle ici... Puis je dis pas que c'est correct, là, on le dit, que ça doit changer. Mais quand on parle des gens qui sont victimes, par exemple, de profilage racial, on dit, l'exemple qu'on donne le plus, là, c'est que toutes les personnes noires, puis je le sais, j'en ai des amis, là, et un noir se promène dans la BMW, la police l'arrête. Oui. Pour rien. Oui. Il pas Parce qu'il doit être extrêmement enrageant. frustrant, ah, tout, ouais, ouais. tout ça, mais je veux dire, t'es encore vivant après. Mmh. C'est désagréable, ça doit changer, c'est du harcèlement euh, inacceptable. Mais... Tu pas mort. C'est sûr que le nombre d'armées
3: aux États-Unis, le simple nombre, évidemment, ça, ça amène plus de débordements quand tu es obligé ben oui. de sortir ton arme à tout bout de champ. C'est sûr qu'il y a des endroits aux États-Unis où euh, le nombre de fusillades
2: armées est extrêmement élevé. Puis malheureusement, il y a des débordements comme Mais ça. Finalement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu euh, la voix du maire Gérald Tremblay. En fait, tu sais qu'il n'avait parlé qu'une fois publiquement depuis sa démission. Puis c'était à la commission Charbonneau. Oui, euh, qui n'était et... pas exactement une entrevue là, c'était disons <rire> oui. appelons ça un cadre formel. Effectivement. Mais c'est la première fois que qu'il qu pouvait il avait donné une entrevue en anglais il y a quelques jours et la première fois en français aujourd'hui qui s'exprimait se, sur tout ce qu'il a vécu. Entrevue avec toi, moi j'avais très hâte de, de l'entendre parce qu'effectivement
3: on a suivi la commission Charbonneau de très près, et un peu la déconfiture de de son administration. Euh, on l'avait pratiquement pas entendu depuis. Il sort un livre, euh, l'expérience tremblée donc signé par l'avocat Claude le, Claude la Ferrière. Je sais pas
2: euh, à qui ça s'adresse, là, pour... Euh... — okay, Ça s'adresse vraiment à des maniaques de politique municipale. — C'est ça. — Parce qu'ils racontent euh, relativement peu... Mettons, euh, c'est écrit par paragraphe avec des numéros. C'est une drôle de rédaction, un peu comme un, un jugement de la Cour suprême. Oui. Mettons, sur 1800 paragraphes, il y en a peut-être... Euh, je me demande s'il y en a 10 qui touchent. Ce bout-là, là. Bout -là, là, les éléments d'actualité, euh, Commission Charbonneau et autres. Sinon,
3: c'est une vision. C'est je...
2: réflexion sur comment il a administré ça, les grands dossiers, mais surtout une ville. Là. Comment une ville n'a pas les moyens d'investir dans ses infrastructures, dans le transport en commun. Un peu l'espèce le, de déséquilibre entre les responsabilités des villes puis le fait qu'ils ont juste la taxe foncière pour se financer. C'est pas, pas mauvais, ce qu'il dit. C'est juste que ça fait un peu... Ben, Excuse-moi, ça fait Gérald Tremblay, là. Qu'on a toujours décrit dans sa vie comme un idéaliste, qui a des grandes idées tout ça. Donc il lui, on, plusieurs le décrivaient. Lui, il était à mairie d'un grand projet, d'un grande idée tout ça. Puis dans son propre parti, le feu était pris là. Tu sais de, de, de problèmes, d'accusations, d'enquêtes policières, etc. Mais lui, il s'occupait pas de ça. Il restait sur les grandes idées, les grands enjeux. Ce qui peut parfois être bien, parce que tu veux un chef qui est visionnaire, puis qui se laisse pas déranger par le, tu sais le le, 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 brouhaha, le bruit ambiant, le bruit ambiant, le brouhaha quotidien. Mais il y a comme un point de rupture à ça où tu dis, OK, mais le gars, il... Il est dans son avion, il admire la nature, mais il ne sait plus du tout ce que la tour de contrôle dit. <rire> il n'a plus <rire> aucune idée.
3: <rire> oui, il a plus d'essence, mais il vole. Euh, oui, vol. c'est ça. Euh, ben, écoute, il t'a quand même expliqué plusieurs choses que j'ai trouvées intéressantes. D'un, il expliquait que euh, ce qu'il a vécu en 2012 n'avait pas été facile, qu'il avait deux choix, euh, euh, de, de rester dans la haine, l'amertume ou la rancœur, euh, et qu'il a préféré donc... Euh, il a retrouvé sa, 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 sa famille à ce, ce moment-là. Euh, dit que les allégations étaient... Euh, non fondé, de ça définitivement. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce qui est en cours devant les tribunaux. Euh, je vais le faire entendre, entre autres, sur, sur, sur le questionner sur euh, ce qu'on racontait à une certaine époque, que des policiers sortaient de sa maison Pour une perquisition avec des boîtes vides. Euh, et ça, euh, ben, il a sa, sa version des faits, je vous le fais entendre. Puis il y avait des boîtes vides, tu vois, ça
5: à peu près. Oui, n'était pas pesante, en tout cas. Pour mettre euh, des passeports, pour mettre euh, des, des comptes de banque, il n'y avait rien. C'est des boîtes qui étaient essentiellement vides.
2: Du spectacle, cest comme ça que vous l'avez senti? Ou?
5: Ça donne rien de, de ressasser le passé. Bon,
2: vous ne voulait pas revenir beaucoup dans le passé, mais on le sent. Non, non. mais ça, je le comprends, lui qui ne veut pas revenir dans le passé, mais toi et moi, tu as démissionné de façon spectaculaire il y a neuf ans, puis tu ne l'as jamais commenté une fois... Tu Penses-tu vraiment que tu vas t'asseoir en entrevue Pour t'en parler, parler juste de
3: ton livre, ta vision ministérielle ben Non, c'est sûr D'ailleurs il disait avoir fait face à beaucoup de pression politique Et populaire pour démissionner là, Même le gouvernement du Québec, un téléphone de Pauline Marois J'ai un autre extrait
5: aussi de ton entrevue Je vous le fais entendre Je vais vous répondre d'une façon différente Ça a été voté par l'ensemble des partis politiques... Juste, juste
2: à mettre en contexte sur, sur cet extrait-là, excuse-moi... C'est sur le fait euh, que son successeur, Applebaum, s'est ramassé en prison, là. C'est ça,
3: en disant, c'est quand même un peu le, le bout, là... Tu
2: euh, appelé ça, ça
3: la série le bout de l'an, hein, euh, sur le fait qu'évidemment, lui part, et c'est son successeur qui se fait arrêter et se retrouve
5: euh, emprisonné. Donc, euh, voici sa réponse quand même intéressante. On va vous répondre d'une façon différente. Ça a été voté par l'ensemble des partis politiques à la Ville de Montréal. Ça, ça veut dire Vision Montréal, ça veut dire Projet Montréal, ça veut dire Union Montréal. Alors, ils l'ont élu. Ils l'ont élu. Alors, qu'est-ce qu'ils aurait dû faire? Est-ce que... Je vais poser la question. Est-ce que la police aurait dû dire aux élus, faites attention? T'sais? Parce qu'il y a une petite conclusion à la fin du livre, si vous lisez attentivement. Il y en a juste une. C'est difficile de conclure quand les personnes en position d'autorité nous donnent pas l'information nécessaire pour nous permettre de prendre les meilleurs.
2: Oui, ça, il y a ça sur le cœur, clairement. Là. Lui, il pense que quand des policiers ont des doutes, par exemple, lui est maire, des policiers ont des doutes que des personnes dans son entourage commettent des gestes illégaux ou sont pas fiables, etc., qu'on aurait dû confidentiellement dire, Monsieur le maire, méfiez-vous, Monsieur, Monsieur le maire, vérifiez des choses, Monsieur... Oui. Et euh,
3: à la question, en terminant sur, euh, est-ce qu'il a peur de faire face à la justice à un certain point, il a dit non, qu'il avait toujours la conscience en paix.
6: Merci. Culture et société
0: droit dans les yeux, mais jamais je laisserai tant
2: Bonjour Anaïs.
7: Bonjour messieurs.
2: Mon amie gaspésienne Laurence Jalbert qui est allée de, de confidence quand même hautement sensible, hein?
7: Absolument. C'est une lettre, mais ouverte qui a été publiée, notamment sur sa page Facebook, qui est disponible aussi dans le Journal de Montréal. Ça a été publié il y a environ une heure de cela. Donc là, c'est tout frais. Cette lettre qui se nomme « Des cuillères dans le congélateur » et elle parle de violence conjugale, disant qu'on dit souvent que le temps euh, arrange les choses, mais que parfois le temps a le dos très large, qu'elle doit des excuses à son corps euh, pour avoir enfoui, enfoui les insultes, les menaces, la méchanceté euh, pendant de nombreuses années, qu'elle a eu peur, et qu'elle a pleuré pendant plus de dix ans et qu'elle s'est longtemps demandé, en fait, pourquoi c'était elle le problème. Et elle raconte que durant la pandémie, comme tout le monde, elle a dû mettre sa vie sur pause, en fait. Puis elle a eu le temps vraiment de faire des allers-retours dans sa vie. Et juste la plume aussi aussi Laurent Javert, qui une plume extraordinaire, le, le message est tellement touchant, tellement bouleversant et très bien écrit. Et elle dit, en fait, qu'elle s'est rendu compte vraiment à quel point elle était encore poquée de ce qu'elle a pu vivre dans sa vie. Et un un soir, il y a une fameuse publicité de violence conjugale à la télévision. Puis des fois, les gens se disent tu vraiment y a-t-il quelqu'un m'année qui allume en regardant une pub comme ça Ben elle, la publicité de la violence conjugale, il y a une soirée qui s'est venue tellement la chercher qu'elle a dit là ça va faire moi je demande de l'aide et la raison en fait pour laquelle aujourd'hui elle brise le silence, pour laquelle aujourd'hui euh, elle en parle, c'est que dans les dernières semaines, on sait qu'il y a eu énormément de féminicides au Québec et elle disait qu'à chaque fois qu'elle voyait une femme mourir, elle disait que c'est elle qui aurait pu mourir et non pas parce que euh, son conjoint à l'époque était violent, mais parce que c'est elle et je vais la citer qui aurait pu à plusieurs reprises se crisser en bas du char. Donc ça vous donne vraiment une idée euh, de ce qu'elle dit donc elle veut joindre sa voix au autres femmes pour dire c'est assez et qu'elle ne veut plus jamais avoir à mettre de cuillère dans le congélateur pour faire dégonfler les yeux après avoir pleuré toute une nuit. C'est vraiment touchant comme message.
3: Touchant, peut-être une des femmes les plus sympathiques de l'industrie, en fait, qui m'a été déposée. je pense que ça va avoir rencontré. de l'impact, son message. Là.
7: Ben Oui, Mario, parce que c'est ça. Tu raison, Vincent, puis tu raison, Mario. Euh, Laurence Jalbert, cette femme-là, puis justement, elle en parle dans son message à quel point on a toujours eu l'image d'elle, une femme très forte, très intègre, qui s'impliquait dans oui, de mais nombreuses... Oui, mais en même temps, très simple.
2: Hein? C'est tout oui. le monde, Laurence Jalbert, elle vit avec les Québécois, elle est comme pas... Euh... À euh, pas le côté star-system déconnecté du monde. Tout, non, moi, je pense que ça va avoir un gros impact. Un gros impact. Ben, euh.
7: J'espère, puis tant mieux, mais déjà en une heure, écoute, c'est des, des, des milliers de, on dit j'aime sur Facebook, mais de gens qui réagissaient. En fait, on est rendu, je pense, à 200-300 partages, donc c'est sûr que ça va faire énormément jaser. Moi, d'ailleurs, demain, euh, j'aurai un beau 15 minutes avec laurent Jalbert pour parler justement plus en détail là, euh, de ces années-là de terreur qu'elle a vécues.
3: Enfin, une bonne nouvelle, Anaïs, pour nos festivals
7: Hey, plein de des bonnes nouvelles aujourd'hui, puis y en a qu'on n'a pas eu, Vincent. On s'attendait à avoir une, à, une annonce de Céline Dion hein, qui nous avait teasé un gros quatre secondes. Mais c'est juste reporté,
2: semaines. quoi, reporté à demain, après demain. C'est reporté à demain. Ah, mais demain, bon, ben, bon, c'est bon, fan bon, de bon, l'attendre bon, aujourd'hui,
7: Mario. là. Donc, ah, ouais. Céline qui nous a remis ça. Demain. Trop de bonnes
2: nouvelles aujourd'hui, fallait en garder <rire> une pour demain. <rire>
7: c'est ça. C'est dit, ben là, on vient d'annoncer que les franco de Montréal et le Festival de Jazz sera de retour. Donc moi, je, je vais, je vais attendre. Donc ça a été annoncé aujourd'hui, mais ce sera, imaginez-vous, euh, non pas au milieu de l'été, mais au milieu du mois septembre, cette fois-ci, en espérant un retour à la normale. Donc, les Franco auront lieu du 9 au 12 septembre. C'est est suivi du Festival international de jazz du 15 au 19 septembre. On n'a aucune idée présentement de la programmation. c'est pas grand-chose, mais quand même, laurent Saunier, entre autres, a mis ça sur les médias sociaux euh, ce matin, en fait, disant, là, on n'est pas seulement virtuel cette année, on veut vous voir, et ce sera encore une fois à la place des festivals. Et il y a aussi le Cirque du Soleil qui a annoncé, euh, s'apprêter à relancer, en fait, quatre de de ces euh, spectacles. Ça fait plus de 400 jours que le Cirque du Soleil a tout mis sur pause. Donc là, « O » sera bientôt de, re de, de retour, en fait, à l'Hôtel Bellagio, euh, « Mystère au Treasure Island euh, »,« Cosa » au Chapiteau euh, à Punta Cana, en enfin, République Dominicaine, et « Ludia » également sera de retour à Londres. Donc on n'a pas parlé du Québec là-dedans, on ne parle pas de Montréal, on ne parle pas du Vieux-Port, mais du moins c'est une bonne nouvelle là, pour le Cirque euh, du Soleil qui en a, on va se dire, arraché là, dans les, euh, dans les euh, dernières années.
2: Finalement, tu nous parles d'un tournage reporté
7: un tournage reporté pas beaucoup mais quand même c'est Xavier Dolan présentement euh, messieurs il y a Québec On demande qui est un qui, euh, content Québec en demande plutôt qui est un, euh, un rendez-vous virtuel de contenu québécois euh, spécialisé donc c'est une, une compagnie britannique qui a fait appel vraiment au Québec et on commence avec nous cette année parce qu'on considère qu'on a vraiment mais vraiment du bon contenu et euh, Xavier Dolan annonce aujourd'hui en fait que la série La Nuit où Laurier Gaudreau euh, s'est réveillé donc c'est une pièce de théâtre en fait de Michel Marc Bouchard et cette série là qui devrait débarquer euh, prochainement sur Club Lico, Il devait commencer là, dans quelques jours à peine les tournages. Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruno, c'est une belle grosse distribution. Et là, Xavier Dolan a dit Non, moi j'attends, on va mettre ça le 31 mai prochain, en espérant justement qu'au niveau des mesures sanitaires, on ait un peu allégé le tout. Lui a dit qu'il a envie vraiment de travailler de manière immersive. On a souvent entendu Xavier Dolan parler, on l'a vu encore cette semaine à Star Academy. Tu sais, le gars, il va, excuse-moi l'expression, mais « all in », tu sais, quand il travaille, on n'est pas à demi-mesure, euh, s'il vous plaît, pas trop de plastique glace, pas trop de masque, donc il a repoussé le tournage en espérant que ce soit un peu plus euh, facile pour lui et pour les acteurs. Et après avoir fait, imaginez-vous, huit longs-métrages en dix ans, il veut se lancer prochainement dans soit la science-fiction ou l'horreur. Bon, wow. il faut va. tout essayer. Il faut tout essayer, puis il est encore jeune. Hein? Xavier Dolan donc, il a donc le temps en masse d'avoir plein de beaux projets devant lui, mais on repousse le tournage de cette nouvelle série pour Club Illico. Merci Anaïs, à demain. Salut, à demain.
8: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gatin lacroix est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série Balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
2: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour
9: Pierre-Olivier. Salut Mario.
2: Alors, euh, la Banque du Canada qui a maintenu son taux directeur ce matin, mais ça a été interprété comme une hausse compte
9: tenu du propos. Là. <rire> oui, parce qu'on va, on va hausser plus tôt que tard euh, les, le taux directeur de, de la Banque du Canada. Donc, ce qu'on peut dire t... que le discours a dire que le discours a changé, les prévisions ont changé, la reprise économique est plus vigoureuse. On s'attend à une croissance désormais de plus de 6 au Canada cette année. Et euh, la Banque du Canada voulait initialement hausser son taux de directeur, prévoyait le faire du moins, quand l'inflation allait atteindre 2 donc une hausse du coût de la vie de 2 Et on pensait que ça allait se produire en 2023. Mais ce qu'a dit aujourd'hui euh, le numéro un de la Banque du Canada, Tiff McClemm, c'est que cette hausse devrait survenir plutôt en 2022 probablement dans la deuxième partie de l'année 2022, euh, parce que la reprise économique est très forte et on doit s'attendre à une hausse du taux directeur euh, à quelque part dans la deuxième partie de 2022. Et la Banque du Canada, du même coup, euh, Mario, euh, a, a annoncé qu'elle allait ralentir son programme euh, d'achat de la dette. Parce qu'en ce moment, la Banque du Canada euh, achète une partie de la dette qui est émise par, euh, par le, le Canada, par le gouvernement. Euh, et là, on va ralentir le pas parce qu'on me que... Ce qui veut dire que le Canada que va
2: devoir aller euh, à la Chine, au marché extérieur, pour financer sa dette, là. Euh,
9: oui, en quelque sorte. Et, et donc, c'est un signal que veut envoyer la Banque du Canada que, que l'économie a besoin d'un peu moins de soutien, du moins pour l'instant... Et, et, et que ça risque euh, euh, et que ça signale donc une, une reprise qui est très forte parce que la Banque du Canada aujourd'hui adopte des mesures qui n'ont été prises par aucune autre mmh. grande banque centrale pour l'instant. Aux États-Unis, euh, les programmes de stimulus comme en place. Mais donc
2: vraiment, tout a été perçu comme quoi les taux d'intérêt vont monter au Canada euh, plus, plus tôt que prévu. Je, je oui. voyais des manchettes. que le, le dollar canadien avait fait un bond tout de suite. Puis...
9: Presque 1 de hausse pour le, le dollar canadien là, qui, qui repassait. Qui repassé. Et on va économiser euh, dans nos vacances. Quand C'était sont... aux États-Unis. <rire> <rire> voilà, à Cape Cod. wow! <rire> euh, euh...
3: Pierre-Olivier, il y a beaucoup de gens, j'en fais partie, mais il y a beaucoup de Québécois qui s'en euh, viennent limite pour la,
9: la, la, la déclaration d'impôt. Ce n'est pas fait pour toi? Non, mais c'est imminent, là. Bon, écoute, il y a, y a encore 3 millions de Québécois, 40 euh, des contribuables au Québec qui n'ont pas rempli leur déclaration euh, d'impôts, de, de leur déclaration de revenus. J'en discutais euh, avec les gens de chez Revenu Québec euh, un peu plus tôt aujourd'hui. On me dit que c'est pas trop anormal euh, par rapport aux, aux autres années, mais que cette année, étant donné que remplir un rapport euh, d'impôts c'est plus complexe, ben là, attendez-vous à, à devoir y investir plus de temps. Aujourd'hui, c'est une belle journée de tempête là, sur plusieurs régions. C'est peut-être le temps ce soir de de, 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 de se plonger là-dedans parce que il euh, y en a qui auront des mauvaises surprises. Je pense et celles qui ont reçu des euh, feuillets fiscaux euh, T4A, T4E, de l'assurance emploi ou euh, de, de, de l'agence du revenu parce que vous avez reçu des prestations gouvernementales comme de la PCU ou de la PCRE. Il y, a, il y en a beaucoup qui, sont malheureusement, sont victimes d'erreurs, soit parce qu'ils sont victimes de fraude, soit parce qu'ils euh, ont remboursé un montant, ce montant-là n'apparaît pas sur leur T4, ou encore le gouvernement a pu se tromper en émettant le feuillet fiscal. Donc, ces gens-là vont s'en rendre compte au cours des prochaines heures, des prochains jours. Et rapidement, ils devront contacter euh, l'Agence du revenu ou l'assurance emploi. Des heures et des heures, des lignes téléphoniques qui sont de plus en plus engorgées. Donc, si vous avez quelques heures de disponibles, c'est peut-être le temps de juste lancer.
3: Juste à dire, j'ai appelé hier chez Revenu Canada pour une question, mm -hmm. quelque chose. Et euh, a, le, le délai pour les questions PCU et tout ça, c'était trois heures. Et moi, c'était une okay. minute. Et euh, oui, oui, j'ai oui. vu aucune attente. Le monsieur sympathique a réglé mon problème. Alors, euh, je, devais, je devrais peut-être transférer quelques agents de l'autre côté parce que moi, ça se passait très bien. J'ai peut-être été très à quelle heure -tu appelé? Euh, vers 18h30, pendant. C'est parce que les gens écoutent ton émission. <rire> C'est le moment où appeler, appeler ouais, C'est vrai, il
2: faut appeler pendant que tout le monde regarde à vos affaires là. Merci voilà. Pierre-Olivier ben, Vous le savez maintenant 18h30, à vos affaires Ici <rire> sur Cube Radio et sur LCN
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous
8: à la
1: discussion
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346
2: Quelques sujets avec notre prochaine invité, Gabriel Nadeau-Dubois, porte parole de la deuxième opposition au Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. D'abord, vous avez commencé votre journée ce matin en point de presse en commentant l'affaire d'Éric Chauvin. Ouais. Quelle application dans votre esprit y a pour le Québec de, de cet événement-là?
10: Je pense qu'il faut réaliser que le, le meurtre de George Floyd, ça n'a pas été seulement un événement américain. là. Ça a généré une mobilisation internationale. Ça a ouvert les yeux sur l'existence du racisme contre les personnes noires euh, un peu partout dans le monde, y compris au Québec, au Canada. Euh, bien sûr, la situation est pas la même partout, mais il y a des problèmes partout euh, de, de nature différente. Puis moi, je pense qu'au Québec, ça, ça doit nous faire réfléchir sur qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme chemin comme nation, comme peuple, pour vraiment que tous les Québécois, puis toutes les Québécoises, peu importe leur couleur, peu importe leur nom, peu importe leur origine, bien, se sentent pleinement Québécois, pleinement Québécoises, qui se sentent en sécurité dans les lieux publics, euh, qui se sentent en confiance quand ils sont en relation avec la police. Euh, je pense que le peuple québécois est un peuple mature, capable d'avoir ces débats-là, puis capable d'avancer dans la bonne direction.
2: Est-ce que, on va venir sur les Québécois, mais pour les Américains, est-ce que vous êtes parmi les optimistes? Parce qu'il y a un peu les deux camps là. À la question, est-ce que c'est -ce est un nouveau départ? Est-ce que c'est une nouvelle confiance pour les communautés noires envers la, la justice, envers les institutions? Euh, est-ce que vous pensez que c'est un, un nouveau départ ou vous pensez que c'est juste une réjouissance d'un soir hier, mais que les problèmes restent entiers? J'ai de la
10: misère à, à répondre dans la mesure où je, je suis, j'ai pas les deux pieds aux États-Unis, mais je pense que beaucoup, je pense que si le jugement avait été différent, on aurait assisté à une crise de confiance majeure oui, on en la, des la, des la, chose aux États-Unis. Je veux dire, ça aurait pris des proportions, ça aurait pu prendre des proportions inquiétantes. Disons ça comme ça. Euh, je pense que beaucoup d'Américains, surtout Noirs, là, ont vraiment poussé un soupir de soulagement puis se sont dit ben nos institutions de justice ne sont pas complètement sourdes à ce qu'on vit, ne sont pas complètement aveugles à notre réalité. Il y a encore espoir de transformer ces institutions-là pour qu'elles soient plus justes. Puis ça, je pense que dans une société démocratique, c'est une bonne chose de voir les institutions capables de changer, capables de s'améliorer puis de prendre des décisions plus justes, d'assigner les culpabilités là où, doivent, là où elles doivent être assignées. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important.
2: Je reviens chez nous. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'il faut changer dans le travail policier? Aujourd'hui, euh, la ministre Geneviève Guilbeault a avancé avec des projets pilotes sur les, euh, les caméras, les caméras corporelles là, pour les policiers. Parce qu'on dit, oui, si on n'avait pas eu les images de l'intervention prises par, pa prise par une passante, là, vue du trottoir, dans le cas de, de George Floyd, euh, on n'aurait probablement pas eu le même jugement. Hein, le, rapport, le rapport policier initial parlait d'un homme mmh. qui avait connu une condition médicale pendant une intervention, tout simplement, là.
10: Ouais, ben, Je pense que les, les défis de, de la police au Québec ne euh, sont pas euh, de la même nature que les défis de la police américaine, mais il y a quand même des défis au Québec. Euh, un défi de confiance entre les forces policières puis beaucoup de gens il suffit de parler euh, d'avoir une seule conversation avec quelqu'un dans notre entourage euh, qui qui, qui, a, qui a pas la beau blanche puis beaucoup de ces gens-là peuvent raconter des histoires où ils se font interpeller dans des situations où ils, ils ont absolument rien fait de mal Ça fait qu'il y a des préjugés à déconstruire il y a la formation des policiers à améliorer il y a le système de reddition de comptes aussi à améliorer comment on fait pour que si un citoyen se sent lésé puis qu'il porte plainte ben qui ait de la justice au bout de ce processus processus là, puis c'est pas toujours des injustices énormes, hein? c'est pas toujours des meurtres, ça peut être des interpellations arbitraires, ça peut être du profilage. Euh, comment on fait pour que quand des citoyens, citoyennes du Québec, là, des Québécois, québécoises se sentent mal euh, représentés puis se sentent pas respectés dans leurs interactions avec la police, bien, comment on fait pour entendre ces gens-là puis faire en sorte qu'au bout du processus, bien, ils sentent que leurs droits ont été respectés?
2: Vous avez fait une intervention aujourd'hui sur un autre sujet, euh, demandé euh, une étude sur l'efficacité du couvre-feu. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il euh, y a toutes sortes de choses euh, qui circulent sur le couvre-feu. On a des données, qui,
10: notamment des, les données de Google, là, qui ont été euh, dévoilées en fin de semaine, qui semblent démontrer que le couvre-feu a une, une certaine utilité. Il y a des des études à l'international également sur le couvre-feu français qui tendent à démontrer que c'est une mesure qui est efficace. Euh, il y a d'autres données, par exemple des données de l'INSPQ, la fameuse étude CONNECT, qui, eux, ne euh, sont pas très claires. Il semblerait, en fait, que les, le nombre de contacts dans les domiciles au Québec cet hiver a été, ont été à peu près les mêmes euh, qu'à l'automne dernier. Donc là, ça, ça c'est des données qui pointent un peu dans une autre direction. Euh, moi, je pense qu'on a besoin collectivement de se faire une tête sur l'efficacité de cette mesure-là. Je pense que l'INSPQ est une institution scientifique crédible qui peut nous donner leur juste. Euh, et il y a aussi un, un enjeu, je dirais, de, de justice sociale. Hein. Le masque, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on habite dans un demi ou dans un palais, euh, c'est pas mal la même chose pour tout le monde. Le couvre-feu, c'est différent. C'est une mesure, puis il y a des groupes communautaires qui le disent sur le terrain, là qui a euh, qui, qui pas le même impact sur tout le monde. Hein. Si on vit dans un, un petit demi avec une famille de trois enfants... Euh, pas de balcon, pas de cours, là. dans certains quartiers partout au Québec, c'est comme ça. Euh, ça. Ça peut devenir très, très étouffant puis très dur pour la santé mentale puis la santé sociale, une mesure comme le couvre-feu. Alors que quelqu'un comme moi, par exemple, qui a un, un petit duplex dans mon comté à Montréal puis moi, j'ai une course et je veux aller décompresser, bien, le couvre-feu, il n'a pas les mêmes impacts sur moi que sur des familles comme celles dont je viens de parler. Puis Je pense que cette analyse-là de prendre la peine d'écouter les gens, les Québécois, Québécoises, qui ont une, une, des conditions de vie plus difficiles. Mais je pense que ça doit faire partie de notre réflexion puis d'un débat rationnel et mmh. intelligent sur le couvre-feu au Québec.
2: Mais on se comprend que... Je veux dire ça. Parce qu'avant, hier, j'ai posé la question à votre collègue Vincent Marissal est-ce qu'il y a de la division à l'intérieur de Québec solidaire sur, la, sur cette question-là? Il me répondait non, 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 on est 100 derrière les mesures et ben, tout ça. Euh, ouais. finalement, la réponse à ma question, c'était oui, il y a de la division à Québec solidaire. Parce que quand on demande ouais. une étude, quand on demande une étude, c'est une remise en question de, 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 de la mesure. Là. On le fait poliment, on le fait douce. C'est la version douce d'une remise en question, mais c'est une remise en question quand même. Ben, écoutez, Québec solidaire, c'est le seul parti Je
10: pense qui n'a pas perdu aucun député Dans son caucus depuis la dernière élection fait que Ça vous donne une idée du niveau de division À l'interne euh, Il <rire> n'y a, a pas de... A non, pas non, mais je ne dis pas ça Je
2: n'ai pas dit qu'il allait y avoir des démissions Ou des déchirements Je dis qu'il y, y a des divergences bon. de points de vue Sur cette question-là à l'heure actuelle là. Ben, Je ne sais pas qu'est-ce qui vous
10: fait dire ça Nous, on, on invite la population a respecté 100 des consignes sanitaires, là, y compris le couvre-feu. Et le couvre-feu, au moment où on se parle, il est recommandé par la santé publique. Donc, on l'appuie. Euh, ce qu'on demande, par contre, puis l'invitation qu'on a lancée aujourd'hui, c'est à la santé publique à approfondir sa réflexion. Il y avait une étude, il y avait, pardon, une lettre en fin de semaine publiée par un gérontologue, donc un, un expert de la santé chez les aînés, euh, qui parlait des canicules qui s'en viennent cet été. Qui posait la question quand sera-t-il du couvre-feu à un moment de l'année où
2: rester à euh, l'intérieur On va espérer être... que ça va être fini à cette date-là. Ben, écoutez, vous, je,
10: vous, vous me le faites pas dire là. Je, je le souhaite aussi que ça va être fini, mais vous voyez, il y a plein de gens là dans la société québécoise, puis c'est des gens respectables là pas des gens qui remettent en question euh, l'existence de la pandémie ou la pertinence des mesures sanitaires. Il y a plein de gens sérieux et respectables dans la société québécoise qui commencent à poser des questions comme celle-là. Puis nous, à Québec solidaire, on, on se permet de les poser. Puis vous avez raison, on y va tranquillement, on y va avec doigté, on y va avec précaution, parce que c'est important d'envoyer un message clair qu'il faut respecter l'ensemble des règles sanitaires. Mais je pense que comme parti d'opposition, puis j'ai même envie de dire comme parti de gauche, on a aussi une responsabilité de peut-être pointer certains angles morts puis inviter le gouvernement à réfléchir sur ces enjeux-là. C'est ce qu'on a fait ce matin. On tente de le faire de manière
2: responsable. Gabriel Lado-Dubois, merci d'avoir été là. Ça m'a fait Au plaisir. Revoir. Au revoir. On va s'arrêter euh, pour la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
2: Ah, Vincent, la Sûreté du Québec qui s'inquiète pour deux adolescents.
3: Oui, on recherche, on fait un appel à la population pour retrouver deux adolescents en Montérégie. Alors, si vous nous écoutez de coin de Saint-Hyacinthe, entre autres, bien, euh, écoutez bien. Euh, la police qui croit que deux jeunes, donc, pourraient être ensemble et euh, en danger. Là, on s'inquiète pour leur santé, leur sécurité. Théo Ménard, 15 ans, vu pour la dernière fois le 12 avril sur l'avenue Prêtre à Saint-Hyacinthe, un garçon qui se déplacerait à pied, 5 pieds, 7 pouces, 130 livres, cheveux bruns, yeux bleus, euh, extrait vraisemblablement en compagnie de Coralie Beauchemin-Auclair, 13 ans de Rockston Falls, adolescente qui a été vue pour la dernière fois mardi vers 8h, hier dans le quartier Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe 5 pieds, 110 livres, cheveux blonds, yeux verts pour des lunettes carrées noires les proches donc qui, euh, la recherchent activement et si vous avez de l'information euh, contactez immédiatement le
2: 911 on a parlé plus tôt dans l'émission du variant indien, mais la situation sanitaire en Inde est catastrophique. Euh, nouveau record de cas, mais là, surtout, c'est l'incapacité des hôpitaux à traiter tous ces malades là, qui, qui fait la nouvelle. Ouais, hier, je vous parlais du record
3: absolu 294 000. Ça a été battu aujourd'hui 310 000 euh, nouveaux cas,
2: 2 000 décès euh, en Inde. Donc, en fait, qui... d'ici quelques jours, ils vont battre les records des plus grosses journées qu'il y avait eu aux États-Unis. Parce que le seul pays, 300 000 cas, le seul pays qui avait touché ça, c'est les États-Unis.
3: Tout à fait. D'ailleurs, c'est le pays a fait enfin, l'Inde est devenu le deuxième pays le plus endeuillé, 182 000 morts. Évidemment, avant d'atteindre les chiffres des États-Unis, ils sont les encore les loin. Ils états pas atteints, ils vont atteindre le 600 000, approche de 600 000 ouais, morts. Ça, oui, tout à fait. Euh, L'Inde en est à 182 000, probablement un chiffre fortement sous-estimé. Toutefois, le 15,6 millions de contaminations. Et là, ben, ça va de mal en pire D'ailleurs, le, 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 le premier ministre maudit qui euh, a parlé d'un ouragan carrément qui frappait euh, l'Inde et euh, ce qu'on manque on manque de tout, là, de un, mais entre autres de l'oxygène. Euh, certains hôpitaux, là, on nous décrit des scènes vraiment euh, épouvantables, entre autres à Delhi, euh, des hôpitaux importants qui étaient à deux heures d'oxygène avant qu'arrive finalement le camion là, pour livrer de l'oxygène, sinon c'est 300 malades euh, qui auraient pu mourir. Plusieurs sont, euh, écoute, sont incapables de vivre sans on oxygène. Avait plus oxygène. Plus d'oxygène, Plus d'oxygène. à deux heures, même certaines, ont, un autre hôpital était à 30 minutes carrément euh, de manquer d'oxygène pour euh, les patients. Alors là, c'est la course euh, des familles qui essaient de se trouver de l'oxygène, mais c'est à des prix exorbitants sur le marché noir. C'est la situation qu'on a présentement là-bas. Euh, D'ailleurs, on disait qu'à Delhi, là, plusieurs endroits étaient encore à quelques heures d'oxygène de réserve. Alors on est sur, vraiment là, euh, en, en gestion de crise. Grave pénurie d'un peu tout, évidemment dans les hôpitaux. Euh, D'ailleurs, dans les dernières heures, 22 malades sont morts dans un hôpital parce qu'il y a une coupure d'alimentation d'oxygène. Pas relié à un manque, mais un bris de ventilateurs. 22 personnes sont mortes tout d'un coup. Euh, donc, on est vraiment... Euh, écoute, est une situation qui empire d'heure en heure. Et d'ailleurs, avant, on transférait des patients, on transférait de l'équipement. Mais là, vu que la pandémie s'installe dans à peu près toutes les grandes villes indiennes, il n'y a plus beaucoup de refuges pour pouvoir envoyer des patients ou envoyer de l'aide. Alors, euh, écoute, comment les choses peuvent virer de bord dans les prochaines semaines? On ne voit pas ça. Euh, étant donné le nombre de cas qui s'ajoutent par jour. Alors, vraiment une situation euh, désespérée
2: en Inde. Disant, euh, le budget a été déposé lundi, mais c'est un, euh, un document qui a beaucoup de matériel, de documents euh, qui sont joints, qu'on analyse, qu'on analyse. Et là, quelqu'un s'est penché sur le... Qu'est-ce que ça signifiait pour le coût des vaccins? Est-ce que le Canada paye pour ces vaccins? Oui, effectivement, c'est une grosse brique. Alors, on en découvre euh, au
3: fil des jours. Et le fédéral qui indique finalement avoir dépensé beaucoup plus que ce qu'on euh, avait analysé jusqu'à maintenant pour les vaccins contre la COVID-19. En fait, on est à neuf fois plus que ce qui avait été affirmé dans, milliard, dans le premier énoncé économique, c'était un milliard pour acheter les vaccins. Un milliard. On avait calculé du côté de nos collègues du journal, là, euh, avec les chiffres rendus publics, à peu près 1,7 milliard. Et là, on est dans le budget à 9, 9 milliards de dollars. On sait que le gouvernement fédéral a commandé euh, ses, euh, bon, a fait assez de vaccins pour vacciner à peu près tous les Canadiens 10 fois. Euh, on ignore. En fait, c'est 404 millions de vaccins le détail des contrats avec les compagnies, on ne les a pas rendus publics, mais on sait qu'on paie en général plus cher qu'ailleurs. Entre autres, l'AstraZeneca, euh, la dose que tu as eue aujourd'hui, Mario, a coûté 8,18 Ce n'est pas cher par rapport au Pfizer et au Moderna, mais en l'Union européenne... Moi, on, paye... on aurait pu me la charger. J'aurais payé. J'aurais pas chialé pour donné pour, pour boire, même. Oh oui. <rire> garder le change. Euh, L'Union européenne, c'est 2,15 euh, Les États-Unis, 4 On sait qu'on découvre en janvier qu'on payait mais pour Pfizer côté, et euh, Moderna
2: des 34 et mais mettons que toi, là, tu t'en vas à, à pêche, là, dans à la côte nord, dans une place qui a pas de dépanneur, qui n'y a rien, là. Oui. Puis là, toi. J'ai pas que... amené mes verres. <rire> <rire> T'as pas amené tes verres pour aller à la pêche, là. Il reste une place où il y a des verres. <rire> ouais. Tu penses-tu que tu vas arriver là, puis tu vas négocier sur le prix? Si je dis c'est 40$, le pot de verre, ben moi, j'ai tout le chum, la, la
3: glacière, bec... j'ai mon, mon
2: chalet loué, les chums sont dans le. <rire> Et tu vas prendre 40 pièces, tu vas le mettre sur la table tu vas ressortir en disant « Ah, oh, mais se mais, fait de rouler, mais j'ai des verres pour 40 Mais le Canada est exactement... tu es là, t'as pas pris bonne décision au départ, tu t'es pas mis dans les partenariats de recherche importants avec d'autres partenaires où tu serais... tout a... Probablement, là, tu comprends, là, on dépense 9 milliards. Là. Imagine peut-être que si on avait investi 1 milliard pour devenir un méga partenaire d'un vaccin en recherche, qu'on aurait eu tous nos vaccins pour un milliard, la somme totale aurait été deux milliards, puis on n'aurait pas manqué en février, on aurait eu à fond de train, tu sais, je fais des hypothèses, mais là, on n'a pas fait les bons choix, on est en retard, on s'est à côté avec les Chinois, ils nous ont laissé tomber en cours de route, puis on se retrouve, puis on n'a pas de vaccin. Fait on n'a-tu pas le gros bout du bâton? Non.
3: Ça a coûté cher. Est-ce que quand même, dans, les deux, dans le choix rendu là, tu payes? Et au moins, on a des
2: vaccins. Ben ouais, je suis convaincu
3: que si c'était fait dans rend... un référendum,
2: les gens auraient voté, payé ce que ça coûte. Rendu là, paye ce, que, paye ce que ça coûte. Pis... Au
3: moins, on préfère en avoir maintenant, même si,
2: euh, écoute, on, on va mettre ça sur la pile. Mais c'est sûr que le 9, millions, 9 milliards, pardon, versus les délais de livraison qu'on a eus, c'est sûr qu'on n'a pas un bon deal. C'est sûr que ce pas la bonne stratégie. Il y aurait eu, il y aurait eu des manières. En l'Europe,
3: tu te dirais la même chose. C'est super compliqué en Europe. Ils ont pas la vaccination euh, plus avancée que nous non plus. Non, c'est vrai. Euh, ils n'ont pas eu une stratégie parfaite non plus. Ce se sont fait un peu avoir avec le Royaume-Uni et l'AstraZeneca.
2: Ouais, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont les grands Puis, gagnants. Puis le, ben, deal... le truc, c'était de fabriquer ces vaccins. Ces vaccins. Euh, ouais. et ça, Puis le deal d'Israël bon. avec Pfizer. Eux, on, on vous sert de, de pays laboratoire, on vous fournit toutes les données puis tout ça. Vous, on va devenir comme votre laboratoire, mais en échange de ça, amène des vaccins. Puis ils ont payé cher, eux aussi. Ça aurait chialé un peu sur les réseaux sociaux, ça, je pense. Ouais.
3: M. Trudeau avait lancé euh, On sera le. <sighs> Le bassin de tests. Chial... Mettons qu'on était le pays le plus vacciné sur Terre comme Israël. Oh, mais après, peu... on l'écouvre là. là. Ouais, Je veux ouais, dire, la... au comprends. moment de l'annonce. Ça aurait pu ouais. un peu. Mais... Euh, L'Indonésie qui cherche un sous-marin. Oui, une histoire euh, probablement tragique. On se souvient des grandes histoires, hein, de le sous-marin Kurks euh, en 2000, le sous-marin russe, où euh, 118 personnes, euh, 118 membres d'équipage étaient morts. Ben, euh, C'est peut-être ce qui est en train d'arriver à un sous-marin de la marine indonésienne avec 53 hommes à bord qui, euh, en fait, dont on a perdu contact. Euh, et on a retrouvé avec des recherches en hélicoptère une nappe d'hydrocarbures repérée au large oh. de Bali alors évidemment on comprend qu'il y a un problème, le sous-marin c'est le KRI Nangala 402 qui devait participer à des exercices, le lancement de torpilles avait demandé l'autorisation de plonger euh, dans les dernières heures et après la plongée ben, euh, on n'a plus eu contact avec le sous-marin et là on a découvert cette, cette flaque d'hydrocarbures alors euh, des recherches qui sont en cours, on a demandé d'ailleurs du côté de de l'assistance internationale. Singapour, l'Australie, l'Inde ont répondu, vont envoyer des vaisseaux sur place pour les recherches. C'est un sous-marin, comme tu te souviens du... Euh, nous, on avait acheté des vieux sous-marins euh, au début des années 2000 au, oui. au Québec, au Canada. C'est avait... le
2: Canada qui a racheté des, 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 des vieux, vieux, vieux sous-marins,
3: <rire> ça s'était plutôt mal passé. Euh, eux, euh, la marine indonésienne s'était équipée de cinq sous-marins euh, usagés de construction allemande et sud-coréenne. Le sous-marin, c'est un 1978. Euh, on l'avait euh, modernisé, mais tu comprends que c'est un très vieux sous-marin. Alors, euh, en espérant retrouver ces marins vivants, mais on sait que... Euh, il y a eu quelques tragédies dans les dernières années Où euh, malheureusement ça s'est mal terminé Alors les recherches se poursuivent Une femme heureuse ben oui, écoute, dans les bonnes nouvelles, euh, pas pour nous, là, mais pour elle et sa, <rire> et sa famille, Liliane Fortin de euh, la Capitale-Nationale qui aura afflé 15 millions de dollars au tirage du 13 avril du Lotomax. Euh, Loto, en fait, c'est un prix de 30 millions. Elle a gagné la moitié euh, de ce tirage. Donc, c'est le plus gros montant gagné euh, avec un billet en ligne. On sait que là, beaucoup de gens se sont euh, retournés vers les applications en ligne et euh, en ligne être contactés par téléphone au lendemain du tirage. Quelqu'un de l'Auto-Québec dit, vous devrez peut-être vérifier votre billet et euh, vérifie ça sur son téléphone. Et effectivement, 15 millions de dollars n'en revenaient pas. Alors, elle a l'intention de réfléchir, d'avoir un moment de réflexion. Sûr qu'elle ne peut pas voyager euh, <rire> beaucoup. Euh, Qu'est-ce le... que
2: vous avez l'intention de faire, madame, avec votre argent? Euh, pas voyager. C'est <rire> ça. Là, pour
3: l'instant, on se souvient tu du jeune qui avait gagné euh, quoi, 50 millions de dollars juste au... avant la première vague euh, dans la région de Chaudière-Appalaches qui avait distribué avec sa famille. T'sais, il n'a pas encore pu voyager une seule fois, lui, avec son 40 millions. Euh, ben, elle aussi devra attendre, mais veut refaire l'aménagement paysager, alors elle pourra... À ah ouais, 15 millions, on va pouvoir en faire un beau. Pas besoin de mettre de la pruche. Hein? <rire> <rire> elle pourra se payer les, des, beaux, euh, des belles planches. Voyage en Europe lorsque la situation le permettra. Alors quand même, une, une belle annonce pour la capitale qui a été gâtée dans les gros lots dans les derniers mois. Alors bravo. Euh, effet négatif du télétravail. – Oui, un mot là-dessus, alors que plusieurs, et c ça va, ça dépend là, pour ceux qui sont au télétravail depuis la pandémie. Certains adorent ça, certains détestent. Mais sachez que selon une analyse de données en, au Royaume-Uni entre 2011 et la, dans la fin de l'année 2020, donc une partie en pandémie, on découvre deux effets insoupçonnés un peu du télétravail et négatifs. Euh, 40 de, de moins des travailleurs, euh, donc de télétravailleurs, ont des bonus par rapport à ceux qui vont au travail physiquement et la moitié qui ont des moins bons résultats, des bonus de performance, juste parce que tu ne vois pas dans le bureau. Alors, on pense moins à donner à ces gens-là des bonus et la moitié moins de promotion. Parce qu'il semble que chez les, les patrons... Faut on... que tu têtes le boss, peut-être le boss, faut que tu sois là. Ben, il y a été y le boss, ça, ça marche toujours, mais il y a le... Il y a oui. des pros de tout ça, là. Y a, Oui, oui, mais il y a souvent des, des gens qui deviennent boss. Comme là, je veux pas parler de... On a d'excellents patrons ici, mais euh, je suis amis, entre autres, dans la fonction publique, qui me disent ça, des fois, c'est pas toujours le meilleur qui devient... Euh... Vous avez le prochain cadre ouais. euh, le prochain cadre, mais ce que je veux te dire c'est que c'est pas nécessairement ça l'enjeu c'est le petit small talk quand même aussi, ça, ça a un effet on a l'impression que les employés qui sont sur place sont plus impliqués, plus commis alors que c'est pas vrai, là, ils sont en télétravail, ils peuvent faire tout à fait le peuvent même travail. Ils livrer une performance extraordinaire. Mais, mais vous aurez moins de promotions. Par contre, on a vu une tendance un peu moins grande dans la dernière année, évidemment, avec la pandémie. Parce que quand euh, tout le monde est en télétravail, ça s'applique moins. C'est ça. Alors, euh, mais c'est à, à penser, et surtout au patron, à s'ouvrir l'esprit que c'est pas parce que vous jasez pas euh, euh, autour de la machine à café
2: que cette personne-là mérite pas une promotion. Et ça, c'est un des bilans palmarès à chaque année les plus attendus et les plus discutés. Les prénoms les plus populaires. Je veux dire, moi, à chaque année, J'attends ça avec beaucoup d'enthousiasme parce que je me dis ouais. toujours, c'est peut-être l'année où Mario revient. Là. <rire> le grand F... comeback. Le grand comeback, puis à date, ça se produit pas. Cette année,
3: c'est-tu dedans? Ne... Bien là, écoute, on a le top 10, c'est pas là, malheureusement. Il ah. n'y a même pas, il y a Léo. Ça ressemble peut-être à... à. Mario ça rime, il y a de l'espoir. C'est la... Retraite Québec qui dévoile à chaque année son palmarès des prénoms les plus populaires. Il y aura éventuellement les pires prénoms aussi, là. ça c'est toujours drôle. Pour les plus populaires, il n'y a pas de grandes. Révolution là, cette année euh, Chez les, euh, les petites filles Olivia est le grand numéro 1 543 euh, jeunes Olivia, Alice 491 Devant Emma, Charlie Charlotte,
2: Léa Mais Alice ça fait longtemps là. Euh, Alice ça fait un petit bout que ça roule euh, Parce que, as raison. Moi ma fille de 18 ans là, Ses amis, il y en a une sur toi qui s'appelle Alice là. Il y a des remis beaucoup, ça c'est numéro Romy, 9 ouais. euh,
3: Charlotte euh, numéro 5 Léa, Florence, Livia euh, Romy et Clara, donc dans le top 10. Clara fait un peu peut-être un retour, parce ouais. que ouais, dans, mon, dans mon temps, il y avait des Clara quand même pas mal. Et chez les hommes euh, ou les garçons, Liam, numéro 1, alors tu sais il y avait William avait été moi euh, dans le temps du trop long ça Liam c'est assez. Ben William numéro 2 encore ah ça, oui, ça okay. en est un qui est récurrent là. Hey, moi dans le temps du Prince longtemps. William euh, je veux dire avec euh, après le décès de la princesse Diana, ça écoute il y avait juste ça des William et là ça dure, ça dure. Alors William numéro 2, Noah numéro 3 devant Thomas, Léo, Nathan, Alors, ça c'est populaire depuis longtemps aussi, Édouard, Logan, Jacob et Arthur.
2: Logam? Logan, Logan Logan, OK. Ou Logan. Là. Logan, oui, c'est un prénom anglophone un peu. Ouais, mais là, écoute, on est au Québec, Mario. Ouais, oui, Logan. Alors,
3: euh, je peux dire Jacob aussi. Puis Arthur. Arthur. <rire> merci, merci,
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: C'est un débat qu'on a eu, parfois de façon un peu théorique au Québec. Est-ce qu'il faut utiliser davantage les tests rapides? Est-ce que ça vaut la peine? On a reproché au gouvernement de les laisser dormir dans des, euh, dans des entrepôts. Euh, quoi de mieux que d'en parler d'une façon concrète avec des gens qui l'utilisent euh, depuis un certain temps au quotidien? Richard Marchand est microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, Monsieur Marchand. Bonjour, M. Dumont. Alors, chez vous, on utilise le test rapide depuis un certain temps, puis là, on a poussé ça une étape plus loin. On le fait dorénavant à la maison.
11: Oui. En fait, l'Institut de cardio s'est fait demander par l'État de ne pas soigner des cas de COVID. et de, Par contre, en contrepartie, de fournir à la province un backup en chirurgie cardiaque de tous les centres qui, s'ils étaient submergés par la COVID, pourraient plus opérer les urgences cardiaques. Donc là, on n'avait donc pas théoriquement de cas de COVID à l'intérieur de l'établissement comme patient. Mais En même temps, vous mais êtes plein de patients des...
2: fragiles, fait il ne faut pas que la COVID rentre. là.
11: C'est ça, Puis en... mais en même temps, on avait des éclosions à travers le personnel qui l'attrapait en communauté, avec la famille, avec tout ça. Donc, on, on a demandé à commencer à tester sur une base qui était celle, de, pas de, de faire un diagnostic de COVID, mais parce que les gens qui sont malades, ils viennent pas à l'hôpital. Nous, personnels, on dit, vous ne venez pas à l'hôpital, mais c'est les gens qui arrivent asymptomatiques et qui viennent travailler, qui savent pas qu'ils ont la COVID et qu'ils peuvent la transmettre. Fait qu on, a, on a décidé donc de tester ces gens-là avant à, à, en arrivant à l'hôpital et d'utiliser les tests rapides comme moyen de détection pour gérer le risque et non faire du diagnostic. Donc les gens donc de décembre jusqu'à récemment, ben, les gens se faisaient tester deux ou trois fois par semaine à l'intérieur. Donc on avait libéré six infirmières pour tester leurs compatriotes et tout le monde qui rentrait. Puis on, on constate qu'effectivement depuis qu'on fait ça, on n'a plus d'éclosion en interne. Mais ça demande. Parce que quand vous même en avez, euh,
2: vous en avez attrapé des cas au vol. Vous avez il y a des gens qui une vingtaine, As une vingtaine. ok.
11: Une vingtaine sur 23 000 tests de gens qui venaient, là, ça se faisait tester. Et là-dedans, il y avait des super-propagateurs, des gens qui, s'ils étaient rentrés dans l'hôpital, ils auraient fait 40, 50, puis peut-être 200, 200, 300 connexes, l'infection connexe, parce que ces super-propagateur, ça se propage extrêmement vite. Donc, on, on s'est dit, ben, euh, OK, on a le contrôle sur le risque en interne, mais ça demandait beaucoup de ressources. Et comme en Europe, on, on fait ces tests-là les gens s'autotestent eux-mêmes. En Corée, les gens, par exemple, en Corée du Sud, il y a un demi-million par jour de ces tests-là qui sont faits par les citoyens eux-mêmes, surtout dans les domaines de travail essentiels comme la police, les pompiers, les travailleurs des usines centrales électriques et tout ça. Ben on s'est dit on n'est pas plus câbles que les autres. On devrait être capable de s'autotester nous-mêmes. Et on a commencé à faire ça il y a quelques... Euh, au début avril, un peu avant part. Donc, vos employés
2: partent part de l'Institut avec euh, quelques tests et le, le font là, au, quoi, euh, au deux trois jours?
11: Pas juste quelques tests, la boîte au complet. Okay. Et ce test avant de venir travailler. Et là, la, la, le truc là-dedans, c'est d'ajuster ça en fonction de, du risque de, de, de la prévalence dans la population et du risque de la bulle familiale. Parce qu'on a constaté que c'est... Parfois, les enfants, c'est l'ado qui revient à la maison et qui amène ça de l'école. Et en testant la bulle familiale, ben, si votre employé n'est pas positif, mais son enfant l'est, par exemple, parce qu'il vient de l'attraper à l'école, ben, le père ou la mère va l'être un peu plus tard. Il y C'est qu'en qu testant la bulle familiale et ça nous a permis de détecter par exemple actuellement en l'espace d'une semaine, on a détecté trois personnes, c'était même pas l'employé qui était malade, c'était un élément de sa bulle familiale, dans un des cas de bulle familiale le, le membre de la famille était un super propagateur, donc lui on l'a retiré de l'école avant même que ça se que ça, ça se rencontre, que ça sera, se réalise. Donc, on a probablement invité comme ça aussi une éclosion dans l'école.
2: Le test lui-même, euh, là on est pas c'est un test moins complexe euh, à faire que, que les gens qui, qui ont vécu l'expérience de se faire tester avec le, le coton-tige très profondément inséré dans le nez. Est-ce est que c'est ça ou c'est quelque chose de plus simple?
11: C'est, c'est plus simple. Ici, l'objectif, n'est pas de faire un diagnostic. Donc, on ne cherche pas à aller chercher le moindre petit virus jusqu'à le fond du cerveau, là. Ici, si vous êtes un super propagateur, là, vous excrétez tellement de virus que vous pourriez le mettre dans l'oreille, que ça serait positif quasiment. Là, j'ironise un peu. Mais pour vous dire, c'est que, on vise à détecter les infectieux. Ceux qui ont une charge virale. Je qui Donc, on le fait avec quoi? Avec de la salive? Ben, on peut le faire avec la salive. Chez les enfants, on passe, si l'enfant veut pas, on passe les couvillons entre la, les dents et les, la, la joue. C'est suffisant, on va le chercher comme ça. Mais on a constaté que chez les plus jeunes, ceux qui ont 10, 12 ans, ben, ils veulent se prendre en charge. Et souvent, il y a des plusieurs de nos employés ont confié ça à l'enfant, le petit garçon de 12 ans, qui, lui, a la charge de tester tout le monde le matin avant de partir. Laissez-moi vous dire, après qu'il ait vu le vidéo qu'on a fait pour, pour le, leur montrer comment faire, euh, ils font ça souvent même mieux que les parents.
2: OK. <rire> Euh, là on comprend, vous, vous l'avez dit plusieurs fois dans l'entrevue, ce n'est pas un diagnostic, c'est pour faire du tri, c'est pour éviter de mettre en situation de contact des personnes qui sont des super propagateurs, quelqu'un qui teste positif avec ce, ce test rapide va quand même passer le vrai test PCR, là. on se soustrait pas à, à la, la, la procédure sait. normale
11: – Exactement. On ne se soustrait pas. C'est un peu comme si vous aviez un thermomètre qui détecte une température de la fièvre. La lumière rouge allume. Ça, ça veut dire votre faire tester. C'est fait dans ce sens-là. Donc, c'est pour faire de la gestion de risque et non du diagnostic. Nous, on offre à nos employés une, une clinique de dépistage pour la la famille et l'unité familiale de façon à ce qu'ils évitent de rentrer dans l'hôpital pour se faire tester. Mais ceux qui offrent ça ailleurs, souvent, envoient directement leur employé euh, à un centre de prélèvement pour le faire. Par exemple, dans les pays, euh, je peux vous dire, euh, par exemple, en, en Suisse et en Autriche, tous les étudiants de l'équivalent secondaire 2 et plus s'autotestent deux ou trois fois par semaine. Un peu comme en Angleterre aussi depuis quelques semaines. Et, et quand un enfant est positif, en arrivant en classe le matin, il est envoyé directement se faire tester dans un centre de prélèvement à côté de, de, de l'école en général ou quelque chose comme ça.
2: Pensez-vous que vous devriez être une inspiration pour... Là, je pense à des milieux de travail. Je pense à des milieux de travail qui ont eu ça complexe, par exemple le, les, les abattoirs, etc. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se fait chez vous pour euh, éviter les, les grandes éclosions?
11: Ben, moi, je crois que oui, parce que ça se fait ailleurs et ça fonctionne et la vitesse à laquelle se transmet le variant actuel, le variant britannique, nos collègues de Colombie-Britannique nous disent qu'un dépistage orienté uniquement sur les symptômes, c'est impossible de contrôler la dissémination. Puis Même si on faisait les tests les plus sensibles, si le résultat survient ou revient 24 à 48 heures plus tard, la transmission déjà faite, il est trop tard. Donc, de notre point de vue, on disait un test peut-être moins sensible, mais qu'on obtient instantanément pour retirer la personne dès le moment où on le sait, puis même empêcher qu'elle vienne au travail, s'avère beaucoup plus efficace pour limiter la transmission. En fait, c'est un abattement de risque théorique, selon nos modèles, entre 85 et 90
2: Ce qui est énorme là, dans un, un cas de, de transmission contagieuse. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes le bienvenu. Au revoir. Richard Marchand, microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. On va faire une pause. Richard Martineau s'en vient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
1: Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Le, le commentaire de... Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
0: Bonjour
2: Richard. Salut. C'est une question que je me posais plus tôt dans l'émission. J'ai besoin que tu te poses la même en voyant le variant indien apparu en Mauricie.
12: Ben Écoute, c'est la première page du National Post aujourd'hui en très gros. Fermons les frontières au vol en provenance de l'Inde. Mais on sait à quel point, Justin Trudeau, il y a de la difficulté avec la fermeture des frontières. Pour lui, au contraire, c'est un citoyen du monde. Les frontières doivent être ouvertes souviens-toi euh, au début de la pandémie les gens venaient d'Italie qui était le pays le plus touché, il n'y avait aucun problème ils rentraient ici, il a fallu que Valérie Plante of all people envoie une escouade euh, à l'aéroport pour avertir les gens et dire de faire une quarantaine, bref mais là il est comme trop tard, il y a déjà un cas du variant indien au Québec, et qui sait un cas là, connu qui sait s'il n'y en a pas d'autres aussi s'il n'y a pas d'autres personnes qui l'ont mais on dirait qu'on
2: n'apprend pas là
12: mais ah non parce que là, écoute, là, je, Vincent était à mon émission euh, ce matin, puis il me parlait de l'Inde, puis euh, c'est fréquent, hein, là, c'est vraiment, c est, c est, c est Oui, mais c'est parce qu'on n'avait pas de variant
2: là. indien, tu dis, on peut-tu, on, on s'est fait prendre ben avec oui. le variant britannique, on s'est fait prendre avec la COVID d'abord l'année passée, que, là, on peut-tu mener se dompter, puis dire, ben, ce qu'on n'a pas chez nous, là, on va prendre les moyens pour qu'il ne rentre pas.
12: Non, ben tu sais avec, avec Justin Trudeau. Justin, c'est Monsieur ouvrir les frontières, même en pleine pandémie. il y avait de la difficulté à fermer les frontières. As tu l'impression, Richard, pu, que... Parce que ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on sait que le variant indien est là, puis que la situation est dangereuse en Inde. On aurait dû dire tout de suite, boum, on ferme les frontières. Ben non.
3: Est-ce que as tu l'impression que dans une semaine, deux semaines, trois semaines, ben là, Monsieur Trudeau va faire une annonce, puis euh, on, on termine les vols alors que le, le variant va être bien installé au Canada, puis que ben, ça si changera sûr. plus rien.
12: Mais ben c'est vraiment l'impression qu'on a, exactement. Il y a déjà un cas, sais type,
3: euh, écoute, j'essaie
12: d'être optimiste. J'essaie, j'ai écrit il y a quelques jours, là je vois le verre à demi-plein plutôt qu'à demi-vide. Mais Christy, c'est dur de l'être. Là, j'ai lu là une entrevue, euh, Pierre Harvey, microbiologiste, qui dit euh, ça pourrait durer des années. Il dit, moi, lui qui connaît quelqu'un qui a été euh, vacciné au Pfizer. Pfizer, la Cadillac, la rosorée du vaccin et qui a pogné la COVID et qui a été malade pendant une coupe de jours, euh, le vaccin ce que ça fait, c'est que tu l'as, tu peux le donner, euh, ça veut dire que tu t'en mourras pas peut-être, tu sais, t'en mourras pas, les symptômes vont être moins gros, mais lui, il dit c'est une question d'année, puis c'est pas parce que tu es vacciné, ça c'est très important, aujourd'hui, il y a plein plein de gens qui se font vacciner, et tant mieux, mais il va falloir le redire, je pense que le message ne, ne passe pas suffisamment, c'est pas parce que vous êtes vacciné, même avec une deuxième dose, il va falloir, ça a l'air, continuer avec des mesures barrières, continuer peut-être avec le masque, même avec le vaccin. C'est ce qu'on est en train de se dire. On va prendre ça une chose plus à la plus fois. On <rire> une chose à la fois. Mais là, il y a une course, il y a une course entre le vaccin et les variants, surtout le variant indien. Plus il y a de gens vaccinés, plus on va contrôler les variants, moins il va y avoir de variants qui vont popper à gauche et à droite. Donc, c'est vraiment une course. Il faut que les gens se fassent vacciner. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air qu'aujourd'hui, on y est allé. Tout est allé? Marien?
6: Moi, oui. C'est fait?
2: ben c'était. c'était. J'étais impressionné, sincèrement, par l'efficacité, la convivialité, comment Mais... tout ça se passe très, très bien. Puis hey, ça tout le monde a l'air heureux. Les, les gens qui vont se faire vacciner, comme les gens qui travaillent, c'est rare que tu vas dans un endroit de service, <rire> oui. gouvernement... de service gouvernemental, Ce qu'il faut le voir comme ça, là, même si c'était quelque chose de temporaire. Mais où tout le monde a l'air heureux là. les gens qui obtiennent oui, le service t'attends sont... pas, t'attends pas non. ou très peu et, les gens est tout le monde heureux. parce que
12: tout le monde a un masque donc tu vois pas les sourires mais tu vois les yeux plissés tu vois que les gens sourient tout le monde est content et quand tu fais vacciner puis t'attends ton 15 minutes c'est comme si tu soudainement on donne une carte de membre puis tu peux rentrer au studio mmh. 54 <rire> tu sais, oui. tu, rentres, et... tu rentres dans un club privé là, et là tu rentres là-dedans puis tout le monde se regarde avec le sourire
3: mais pour faire ça avec la SAQ, partout tu attends là, un petit clic santé mais là tu t'en vas ok t'as l'heure <rire> 10h20 Parfait, je me présente. Cinq minutes à l'avance, puis t'es servi avec un beau grand sourire. Euh, Richard, ben un mot oui. sur, sur les, ca les caméras corporelles. Euh, on a vu mon Geneviève Guilbeault confirmer quatre <coughs> nouveaux euh, projets pilotes. Euh, donc, tu euh, t'en penses quoi?
12: ben pour protéger les policiers, oui. Parce que là, j'ai vu, là, on disait, « Hey, c'est bon que les gens filment les policiers. C'est super bon. Des fois, dans les arrestations musclées, ça nous aide à faire notre travail, tout ça. » Mais on sait qu'il y a des gens qui filment des policiers et puis qui enlèvent ce qui s'est passé avant, ce qui enlèvent ben oui, ce qui s'est passé. Après, ça le danger, là. Ils, gardent, ils gardent seulement ce qu'ils veulent garder. Euh, c'est pas Monsieur, et madame Tout-le-Monde hein, qui se retrouvent à filmer. Souvent, c'est des gens, c'est des militants, c'est des gens... Bon, euh, j'en ai vu euh, récemment, il y a un gars qui s'est fait arrêter, puis il y a quelqu'un qui le filmait, puis tout ça. Puis l'arrestation s'est passée très correctement, là. Mais, tu sais, si tu commences à filmer, tu coupes le début, tu coupes la fin, tu montes ça hors contexte et tout ça, je pense que les policiers commencent à se rendre compte que c'est pas parce qu'on veut les surveiller. Cela dit, cela dit, quand t'as une job comme la job de police où on te donne un pouvoir que les autres citoyens n'ont pas, c'est-à-dire d'utiliser la force, la moindre des choses, c'est que il y a des surveillances supplémentaires parce que c'est pas n'importe quel job mais cela dit, pour eux autres se protéger je pense à la meilleure affaire qu'ils portent des, des caméras personnelles sur eux autres je pense que les policiers commencent à allumer là-dessus là, parce que sinon il y a trop le, la, la, la pseudo-délation de n'importe qui qui sort des photos de n'importe quoi, des images de n'importe quoi, il y a encore aujourd'hui je pense que hier, c'est-à-dire qu'il y, y a eu une arrestation après le jugement
2: ah, presque pendant Presque pas mais qui Mais qu c'est un... complètement fou. Là. Tu parles à, à Columbus, en Ohio, une jeune femme de 15 ans, une jeune fille de 15 ans, abattue. Et là, tu capotes, tu lis le titre, hein, abattue par des policiers à bout portant, à fusée. Et là, tu te rends compte que la raison pourquoi ils ont tiré, ben oui elle c avait, avait un couteau. Elle un couteau. Elle allait frapper. Là. Elle avait le couteau. Ben oui. Elle avait une personne, qu'elle tenait une personne. Puis ils ont tiré quand elle a levé son bras avec le couteau pour poignarder. Et tu dis, OK, c'est dans ce genre de circonstances-là que la police Bien, intervient. C'est ça, là.
12: là. En même temps, je comprends que dans, dans le cas de, 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 du gars qui a tué, George Floyd, de, de, tout le monde s'entend que c'était un abus totalement... De, mais en même temps, il va pas... Il faut pas tomber dans l'excès opposé puis que dès qu'un policier utilise la force dans une arrestation, que ça soit vu comme euh, soit du racisme ouais. parce que la mais, personne mais, arrêtée est noire, Mais l'autre question c'est ouais.
2: L'autre question, c'est ce qui va venir un moment où un, un pays est tellement violent, tellement de problèmes de violence, d'armes à feu, que ça n'a plus de bon sens d'être policier, là, là. Ça devient... Euh, tu sais, comme policier, tu es toujours, toujours, toujours en situation de stress, d'intervention difficile. Euh. Ben
12: oui, ici si être policier, tu, tu le sais, les gens qui sont armés, il n'y en a pas beaucoup... Fait que tu dis, bon, t'as déjà, t'as déjà, tu as, as le dessus sur eux autres en partant. Mais il y a tellement d'armes à feu aux États-Unis que la moindre intervention des policiers, ils prennent, ils prennent en considération que le gars est armé. Tout de suite, là. Tu sais, si t'arrêtes quelqu'un ici, mettons, là, pour, il euh, a pas fait son feu rouge, là, dans ta tête, tu te dis pas oh, nécessairement il est armé. Mais là-bas, oui, il y a tellement d'armes à feu, Christy, ça a pas de maudit bon sens.
2: Hum. Et tu veux me parler de la Chine et de la Russie?
12: Écoute, en deux jours, avant hier, il y avait Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, qui a mis l'Occident en garde, et là, c'est le lendemain, c'était Poutine, et ils sont tués appelés avant, puis tout ça, mais en tout cas, le président de la Chine dit, là, ça fait l'Occident, vous n'avez pas à vous mêler des affaires internes des autres pays, vous n'avez pas à imposer vos valeurs, C'est pas vous qui dirigez la planète, puis l'histoire d'empêcher les entreprises chinoises de profiter, de certains de vos contrats. Bien sûr, il visait Huawei. Ça pas de maudit bon sens, puis on ne se laissera pas faire. Pas... Puis le... Poutine a dit exactement la même chose. On sait que Poutine est en train d'amasser des troupes aux frontières de l'Ukraine. Euh, L'Occident est très inquiet. En plus, il y a son dissident, Navalny, qui, qui ferait de la faim. Il est quasiment mort. Et là, il a dit, vous ne vous mêlez pas de nos affaires. Écoute, tu as deux superpuissances. Ben, la Chine, une très, très grosse superpuissance, mais
3: tu sais, quand tu regardes
12: là, la, la, la planète, l'état de la planète, tu as la Chine qui a des, qui a des visées hégémoniques, là, qui veut vraiment s'étendre un peu partout et devenir la plus grosse puissance de la planète. Tu as euh, Poutine, qui est encore très populaire dans son pays, qui veut ressusciter la Grande-Russie, à l'époque de la Grande-Russie. Et tu Erdogan, en Turquie, qui veut, lui, euh, réveiller l'Empire ottoman, qui était mort et enterré. Tu dis « OK, c'est correct, là, on parle beaucoup de virus ces temps-ci, mais il y a donc y a une situation géopolitique internationale qui est assez inquiétante. Ouais.
2: La différence, c'est que la Chine a beaucoup plus de moyens, là. Voler sur les plans de la Chine pour utiliser l'Afrique comme un lieu de, de ressources naturelles, de minerais, les routes... Ils établissent les routes entre la Chine et l'Afrique comme à une époque, le Québec, les routes pour aller à moi C'est que c'est comme... Ben oui. euh, c'est euh, toute une vision de la Chine à mon avis qui est beaucoup plus une vraie, une vraie puissance, et, et, une vraie menace et, et, que les oui, deux oui, autres. Et, euh,
12: pour ce qui est de la Russie, ils ont sacré aussi des diplomates américains dehors. Bref, ça joue dur sur la scène internationale. J'imagine quand on va avoir la pandémie derrière nous dans quelques années. On va parler on de va ça. Être, on va parler de ça davantage, oui. Merci, Richard. À demain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le, le commentaire de
5: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Il me semble que c'est un scénario qu'on n'a jamais vu. là. Il y a, oh. un, il y a un variant à l'autre bout du monde. Il est plus menaçant que jamais. Ah. Puis là, ben, il y a des gens qui disent qu'il ne faudrait pas le laisser rentrer chez nous. Monsieur Trudeau dit, ben... <rire> pas tout
13: de suite. Non, mais c'est tout ce qui... Non, mais je suis... Je suis tombé en bonne
2: Non mais C'est comme, comme un toujours. film qui rejoue, rejoue, rejoue une scène
13: qui... Non, mais c'est... Le... le... Docteur Nou, l'administrateur en chef adjoint de l'Agence de santé publique du, du Canada, dit « Oui, on étudie la question, mais il faut comprendre que, euh, pour l'instant, c'est contrôlé, hein? Alors, comme d'habitude. » euh, il n'y a rien de contrôlé. Là. Voilà. En, en,
2: Inde, en Inde, la situation est totalement hors de contrôle. Puis Il y a des gens qui embarquent dans les mais avions puis ça vient ici.
13: la rentrée d'Inde avec des gens qui se révèlent être positifs. C'est quoi? C'est à tout? Il y en a eu 27 dans les dernières semaines, là? Et là, on s'imagine qu'en contrôlant les 90 rangées avant, 10 rangées après dans l'avion, ça, ça, ça suffit. Euh, ça, ça me laisse très perplexe parce que, objectivement, l'arrivée de ce variant indien au Québec vient confirmer une chose. C'est comme si le test ultime, là. C'est que les mesures actuelles de quarantaine, de tests, de trois jours de ne suffisent pas. Parce qu'objectivement, on l'a rattrapé, ce cas-là. Avant. Si ouais. ces mesures-là étaient adéquates. Alors, de un, moi je pense que ça exige la question de ce qu'il faut revoir, trouver elle est où la faille dans le système de quarantaine des voyageurs actuels. Et je ne comprends pas pourquoi le temps de faire cette analyse-là. Moi, je, moi je, je suis prête à accepter qu'on a des mesures de quarantaine pour les voyageurs parmi les plus sévères au monde. Tu sais, je suis bonne foi. Mais le temps qu'on trouve elle est où, la faille, je ne vois pas pourquoi on ne suspend pas les vols en provenance de l'Inde. et la seule, Il y a deux seules raisons qui me viennent à l'esprit. Des raisons géopolitiques, parce qu'on est quand même allé quitter des vaccins d'AstraZeneca à l'Inde les produits à son sérum in les fameux vaccins COVID-Shield. Alors là, est-ce que le Canada, politiquement, peut aller fermer la porte des voyageurs indiens avec tout le signal néfaste que ça envoie sur la scène internationale? Question numéro deux. 2. Question numéro 2, enjeu de politique intérieure. Il y a une forte diaspora indienne au Canada. Euh, qui est concentré beaucoup dans les banlieues de Vancouver et de Toronto qui sont des terrains électoraux libéraux où ce sont des gens qui font inévitablement des allers-retours pour aller voir leur famille à l'autre bout du monde et est-ce qu'on fait le calcul politique que ce serait trop coûteux je ne vois pas d'autre raison pour ne pas au moins mettre un cran d'arrêt si ce n'est que pendant quelques jours le temps de trouver elle est où la faille dans le système
2: euh, tu te poses aussi la question en tant qu'affaire Parce qu'il y a aussi le variant brésilien Qui est très 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 présent euh, en Colombie-Britannique Les amateurs de hockey le savent Parce que le variant brésilien A paralysé l'équipe des Canucks de Vancouver Pendant euh, plusieurs semaines d'activité Plus de trois semaines d'activité et, et, et là aussi je comprends qu'on est dans le même pays Mais c'est juste que il me semble qu'on a assez de problèmes euh, quand il y a un variant ou quand il y a un...
12: N... C'est ça,
2: quand il y, y en a un problème qui n'est pas ici, on peut-tu prendre les mesures pour le, le, le laisser en dehors?
13: Oui, et, et moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est une discussion qui a lieu en ce moment entre les différents premiers ministres des provinces. Il y a une très grande résistance. De la part. Eh bien, le problème, c'est que Québec ne peut pas agir seul là-dessus. c'est pas comme aller mettre une police à la frontière de la, de la 40 la 417, là, à pas loin de Rigaud, là. comme c'est des gens qui viennent par des vols aériens, ben, ça prend l'intervention du fédéral à un moment donné là, pour suspendre ces vols-là, pour mettre en place des mesures dans les aéroports, euh, etc. Et donc, je pense que c'est ce qui complique la discussion de manière très claire. Mais moi, je crois qu'il faut avoir ce débat-là. Et je le dis, le cœur très gros, comme tu sais, moi, je vais passer mes étés en Colombie-Britannique. Donc, la perspective de ne pas pouvoir y aller m'affole totalement. Mais il faut avoir une réflexion là-dessus. Et Mais j'oserais dire qu'avant de suspendre les vols intérieurs au Canada, entre les provinces, là, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles, par ailleurs, à l'intérieur d'un même pays, des gens peuvent avoir à faire des voyages, que ce soit pour aller soigner un, un parent aîné malade dans une autre province, etc. Est-ce qu'on pourrait commencer par demander un test COVID aux gens avant qu'ils prennent l'avion? Parce que savais-tu que ce n'est pas exigé avant de prendre l'avion? Dans les vols intérieurs... Non, monsieur. Et c'est intéressant dans le National Post ce matin, il y avait la statistique, eux, ils ont fait les recherches. Entre le 1er et le 14 avril, il y a eu 90 cas positifs sur des vols domestiques au Canada. Ce qui est qu objectivement pas tant que ça, tu me diras, là. Mais il y en a quand même 50 de ces cas positifs-là qui étaient sur des vols qui venaient de Vancouver. Alors, moi je pense qu'il faut avoir une réflexion sur si on ne peut pas resserrer davantage au moins les mesures de sécurité à bord des avions. Il me semble qu'à la quantité de tests qu'on fait dans une semaine dans ce pays, d'exiger un test négatif avant de prendre l'avion au Canada serait au moins une mesure minimale, ouais,
2: une, non? Mesure, une mesure de prudence euh, élémentaire. Et hey, Merci, Emmanuel. À
13: Ça bientôt. Bye-bye.
2: Bonjour messieurs ah, le, canadi Je... le Canadien joue ce soir et tu nous fais le
14: point sur l'alignement Ouais l'alignement du Canadien En fait c'est un peu annoncé Mais donc John Merrill qui sera de la formation ce soir Lui qui a été acquis à la date limite Des transactions des Red Wings de Détroit euh, Va remplacer Brett Kulak Dans la formation Il va donc jouer à côté de Romanov Je
2: pense, euh, pense que, que quiconque a regardé le match euh, D'hier soir Tu vois que c'est ça Tu Kulak remplacé par Merrill d'après moi l'on l'a <rire> D'après moi, c'était <rire> le petit point. Il manquait, il manquait une petite affaire de rien. L'étincelle. Là, non, on
14: ouais l'a. C'est ça le problème. c'est j'ai l'impression que le Canadien va encore perdre ce soir C'est un changement tellement mineur euh, et, et ce qui me fait peur C'est que du côté des, euh, des Oilers eux autres, Ils rajoutent euh, Ryan nugent hopkins Qui était blessé, qui revient dans la formation ce soir Et surtout en fait Ils ont comme chassé le doute Le Canadien qui réussissait toujours à contrer McDavid, drys told de peine et de misère Mais là dans Puis le dans cinq match, minutes,
2: il... Ils ont massacré le Canadien C'est sûr qu'ils sont plus confiants que jamais Moi je m'attends au pire ce soir
14: moi aussi, je m'attends au pire. Honnêtement, j'ai vraiment peur. Puis on dirait que le gardien Mike Smith contre le Canadien et le Dominique Aschek des beaux jours, il arrête tout. J'ai vraiment, vraiment peur pour le Canadien. De notre côté, c'est Jake Allen qui va être devant le filet. Jonathan Drouin sur la quatrième ligne, je vous l'avais dit hier. Autre chose aussi qui est à noter, c'est que Charlie Lindgren est maintenant avec l'équipe. On a nolisé un vol, imagine, pour amener Charlie Lindgren du côté des côté de Snow? Écoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pris, mais c'est parce que vu que Price s'est blessé, qui est blessé pour une semaine, on avait besoin d'un gardien substitut. Euh, donc, mais il ne pouvait pas prendre un vol euh, commercial parce qu'il n'a pas le droit d'être en contact avec d'autres personnes pour rentrer dans la bulle. Donc, il, est donc obligé, il a piloté son propre avion ou… <rire> je pense pas. Je pense que c'est Jeff Molson qui a sorti la carte de crédit. Et euh, d'ailleurs, parlant des gardiens, euh, on a annoncé déjà que Caden Primo va euh, voir de l'action lors euh, du euh, dos à dos, mm. du back-to-back -back contre les Flames en fin de semaine mm. vendredi et samedi. Donc, Lui, il doit être quand, quand même content. Là.
3: Il doit être en feu. C'est ça l'air qu'il va quand même bien, si je ne me trompe pas? Il va, il va très, très
14: bien du côté du Rocket. Euh, J'entendais les analystes qui ont la chance d'être avec le Canadien dire qu'il a pris, évidemment, le l'a c'est un jeune homme, mais vous savez qu'ils sont son père et son mon oncle, là, les frères Primo Qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey Deux pièces d'hommes et là, ben, il est moins frêle C'est une pièce d'homme lui aussi Ça a l'air qu'il est très imposant devant le filet Et, et il est en confiance Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle De lui donner du millage aussi Puisque ça devrait être le gardien d'avenir euh, Pour le Canadien de Montréal À vous rappeler aussi que le match de ce soir est donc à 10h hmm? 10h, ça c'est le fun pour Mario hmm?
2: Non, c'est <rire> un pas de match C'est pas de match Oh, ouais. Et euh, je pense que ce qui va être à
14: surveiller ce soir, c'est la déclaration de Shea Weber. Shea Weber, hier, a dit, au-delà du fait qu'il ne voulait pas parler de lui, il a dit, il y a un gars dans notre équipe qui se met le nez dans le trafic puis qui va dans la zone payante et il nous manque présentement. On était tous conscients, on savait de qui il parlait, il parlait de Brendan Gallagher. Ce que ça veut aussi dire, c'est les 12 autres à l'attaque présentement, là, vous le faites. C'est ça qu'il a dit, là, ouvertement, là. Les autres, ils se mouillent pas le nez. Ils vont pas là où ça fait mal, dans la zone payante. C'est un gros, gros message que le capitaine a envoyé. Alors, j'espère qu'il va être capté. Il y en a qui y vont, là. Euh, Perry mm -hmm. il va. Anderson fait son travail.
3: Il va au filet. Mais est-ce que sinon, les joueurs visés le peuvent dire aussi, c'est parce que chez. Euh... Toi-même, c'est
2: pas, euh, pas glorieux, on, là, on, ta on, tourne, on te contourne comme une bonne fontaine. C'est ça.
14: <rire> c'est vrai qu'ils pourraient y retourner ça, mais j'imagine qu'ils se le disent entre eux autres. Ils ne doivent pas y dire à lui. en plein <rire> visage parce que c'est un peu gênant Il est plutôt intimidant. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais honnêtement, moi, je crois que le, le Canadien, oui. ce soir, va encore perdre. Les Oilers sont tellement rapides à côté de nous. Et quand on va faire le post-mortem de la saison, mais va je, je, il va falloir regarder ça. va falloir se dire, je... comment ça se fait... Oui? Voilà, euh, va continue. Non, mais comment ça se fait qu'on était une équipe que tout le monde craignait pour sa rapidité et sa vitesse et que soudainement on passe pour une équipe lente il y a ouais. quelque chose qui s'est passé quelque part
2: quand, euh, quand euh, les Oilers se sont mis à attaquer très fort l'autre soir, c'était 1-0 mm -hmm. pour le Canadien il restait 10 minutes je me suis souvenu d'une chose quand j'étais jeune il y avait à l'aréna de Rivière-du-Loup euh, c'était une, une activité de financement pour les non-voyants il y avait des parties où les gens jouaient avec une canne. c'est des non-voyants qui jouaient au hockey, avec une canne de métal, avec des billes dedans, puis jouaient au bruit. Mais tu sais, veux, veux pas, quand t'es non-voyant, tu joues avec le bruit de la canne, t'es toujours un peu en retard. Tu sais, ta voix, ben, ta voix pas, je veux dire, tu la sens ou tu l'entends, avec tu devines à peu près pas, à où t'anticipes. Et j'avais l'impression que les joueurs du Canadien étaient un peu dans... Puis bon, tout le monde joue, ses consentant, tout le monde rit, les non-voyants font ça pour une levée de fond, puis tout ça. Mais là, je me disais, les Canadiens, sont un petit peu comme ça. On dirait que la rondelle va tellement vite, qu'ils sortent une fraction de seconde en retard, ils tournent en rond, ils regardent partout, ils soignent avec leur bâton, il n'y a plus de rondelle là. Euh, c'était pathétique, là, okay? les, les, les trois buts, les quatre buts d'Edmonton de, de à la fin de la game, c'était pathétique de voir... T'avais l'impression que les Canadiens étaient tout à coup plus dans la bonne ligue, là. Oui, ah oh non, la
14: troisième période, c'était vraiment pathétique à regarder. Tu vois, moi, l'image que j'ai bien aimée, je ne me souviens pas quel journaliste a mis ça sur euh, Twitter, c'est. Euh, vous vous souvenez la première séquence de Slap shot, quand le gardien euh, arrive dans le vestiaire, puis il, il continue euh, à avoir des espaces, des puis à faire des pseudo-arrêts, à, à dire Toncez-vous, toncez-vous, toncez-les, lui, puis là, il voit avec sa mitaine, son blocker, puis tout ça. C'était ça, Jake Allen. Les lancers arrivaient de partout. Puis on espère que ce soir, le Canadien va offrir une meilleure performance, mais les Red Wings sont vraiment, vraiment rapides. Et non seulement, il était plus rapide, mais avait l'air plus en forme. Euh, je sais euh, qu'il nous reste juste une minute. Je veux oui, juste ouais, vous dire une chose importantes. Ouais, oui, c'est ça, le football, la CFL aujourd'hui qui a annoncé donc qu'on reporte la saison, qui devait commencer le 10 juin. On envoie ça au 5 août. C'est quand même un gros report. Là. Je ne m'attendais ouais. pas, pas à autant. On fait passer la saison de 18 à 14 rencontres. Les séries, donc la Coupe Grey va avoir lieu à sait Hamilton, pourquoi? Ben, mmh. En fait c'est à cause de la COVID <rire> <Jones>. ah, okay.
2: <rire> Non mais c'est parce qu'il y a des sports qui jouent Mais non, non, eux mais autres c'est impossible
3: Mais le football que... d'automne c'est normal En ouais, même,
2: temps, ouais. que même temps que les festivals En même temps que les francophonies et le jazz
14: Exactement puis on doit garder espérance De peut-être mettre quelques personnes dans les estrades On doit se croiser les doigts là-dessus. La mauvaise nouvelle c'est qu'on n'a pas garanti On a dit on va jouer mais on se garde le droit De réduire encore la saison ou de déplacer Tout ça encore une fois c'est devenu. Euh, je
2: faisais une farce en disant pourquoi, non, mais c'est devenu vraiment, vraiment un classique, les reports. Euh, ben bon match ce soir. Merci, Jean-François. À demain. On
8: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs
0: du monde du sport. Cube Radio.
1: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Cube Radio.
1: Cube, Cube,
0: Cube, 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 Cube,
1: Cube Radio. En direct à LCN.
6: Alors, le moment de retrouver Mario dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, venait peut-être d'entendre le ministre Christian Dubé qui fait pression auprès d'Ottawa pour que les frontières soient fermées. Vancouver, les vols qui arrivent de là. Et du Brésil, a-t-il dit même parce qu'il faut apprendre de nos erreurs. On l'avait déjà fait avec la Grande-Bretagne, on se souvient, lors de la première vague. Euh, la pression, est-ce que Ottawa va écouter ça maintenant? Mais l'expression
2: est fondamentale, Pierre, Apprendre de ses erreurs-là. On a laissé entrer la COVID, d'abord l'année passée, par des voyages, on a laissé entrer le variant britannique. Et, et, et il me semble que là, c'est assez compliqué. On a assez de problèmes que ceux qu'on n'a pas, là, le variant indien, le variant brésilien, ceux qu'on n'a pas ou qu'on a très peu... Hein, on tu essayer de les garder en dehors du Québec? On peut-tu essayer de les garder en dehors du Canada? Et, et, il me semble vraiment, vraiment, il ne faut pas répéter les mêmes modèles. Puis on le fait avec le variant britannique, c'est pas compliqué. On a fermé la frontière. Tu on le laissait rentrer bien comme il faut. Là. Assez de cas pour qu'il se répande, région de Montréal, région de Toronto. Puis quand le variant a été bien rentré, là, oh, disons, on, va mettre la, on va mettre une quarantaine à la frontière. Alors là, il y a une vraie question. Là. Par exemple, on rentre plusieurs avions de l'Inde à chaque jour, alors que la situation en Inde, elle est totalement là, Mais totalement hors de contrôle La situation sanitaire euh, On a vu les graphiques là, de Raymond Fillon Un peu plus tôt euh, On est à plus de 300 000 cas par jour aujourd'hui euh, D'un variant indien notamment Avec double mutation Qui semble plus contagieux, plus compliqué Bien, comme on dit C'est assez difficile, il ne faut pas faire exprès
6: Ben oui pendant ce temps-là, euh, il faut prendre les trucs à où ils sont, les bons trucs. Chez nous, on a vu cet engouement pour euh, le vaccin à AstraZeneca. D'ailleurs, vous avez été vacciné aujourd'hui, vous, euh, c'est fait, là. Je suis, suis passé par là, de...
2: et je dois dire que tout le monde qui est passé, incluant vous-même, Pierre, tout le monde sort avec oui. euh, euh, impressionné par la gentillesse du personnel, je dois dire que... C'est rare que tu vas dans un service gouvernemental puis que tout le monde est de bonne humeur. Autant les gens qui vont recevoir le service ouais. euh, sont, sont, sont heureux, mais le personnel, euh, c'est assez impressionnant quand même. Je veux dire, quand on le voit, là, comment on a réuni tout ce monde-là, euh, de toutes sortes de professions, parce que les gens qui vaccinent, moi, c'est une denturologiste qui m'a vacciné, mais il y a des gens de toutes sortes ah, de professions ouais. qu'on a mis ensemble, qui participent comme un effort de guerre. Et oui, les gens sont, sont, sont présents, sont au rendez-vous pour la vaccination.
6: Les gens, les veulent les vaccins véritablement, oui. puis, puis... et même le premier ministre du Manitoba avait une idée assez génial, lui, de, de, de faire cette entente avec le Dakota du Nord, permettre à des camionneurs de se faire vacciner là-bas.
2: Exactement. C'est une entente là, qui a été annoncée. À la première halte routière sur la route en sortant du Manitoba, les camionneurs vont pouvoir se faire vacciner. Le Dakota du Nord, le, un État américain où il y en a en masse des vaccins et qui a accepté de faire ça qui nous rappelle en même temps comment au Canada, on est limite. Là, on avait ça dans l'année nouvelle aujourd'hui qu'on paye plus cher nos vaccins. Tous les signaux sont là pour dire que le Canada a un peu raté, ça ben, pas mal raté, sa stratégie d'approvisionnement en vaccins. Et là, on est en mode rattrapage. Donc, le premier ministre du Manitoba, on règle tous les problèmes comme on peut. Il a réglé le problème de 4000, euh, camio 4000 camionneurs qui mm -hmm. vont avoir leurs deux doses de vaccins de l'autre côté de la frontière, payés par les Américains, cadeau du Dakota du Nord. Est-ce que M. Trudeau va être en... Est-ce que M. Legault, pardon, va être en discussion avec l'État de de New York ou le Vermont pour, pour faire vacciner des camionneurs québécois, ce sera à Faut voir. <rire>
6: ce serait une bonne idée, ben oui. Euh, maintenant, on revient hier sur ce verdict de culpabilité sur toute la ligne rendu à l'endroit de Derek Chauvin. Ça amène même chez nous un débat sur le travail policier. Là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dès ce matin, la ministre de la Sécurité publique euh,
2: réannonçait là, ses projets pilotes euh, de, de caméras corporelles, à la fois pour protéger le public et pour protéger les policiers. Là. On veut, quand une intervention policière euh, est complexe, ça soulève des questions. On veut avoir la vérité. D'ailleurs, dans le cas de Chauvin, c'est une tierce personne. C'est quelqu'un sur le trottoir qui a filmé la scène, sans quoi on n'aurait peut-être jamais eu ni vérité ni justice dans ce, dans ce dossier-là. Euh, mais oui, le travail des policiers, évidemment, il est remis en question... Euh, je pense quand même qu'il faut dire. Je sais que euh, beaucoup de personnes ici, entre autres les personnes qui, qui des communautés noires qui militent, euh, sont tentées de dire Ah, pas juste aux États-Unis, ici aussi, il y a du racisme. Moi, je maintiens que la situation n'est pas la même, que le genre, mm. par exemple, juste les. les... Les interventions policières qui finissent par un décès, on n'a pas le même nombre. Comparer les chiffres, là, puis même en mmh. tenant compte au prorata de la population, regarder les chiffres aux États-Unis. Vous dire ici, c'est quand même exceptionnel une intervention policière euh, qui se termine avec un décès. Donc il ne faut pas, mais oui, le, 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 le questionnement, George Floyd est devenu un symbole, et le questionnement sur le travail policier et les relations entre la police et les communautés noires ou d'autres communautés euh, culturelles aussi, euh, c'est
6: des questions qui sont posées d'une façon euh, très, très, très intense. Mario, merci. On vous écoute dès demain, 10h sur LCN. Au revoir. Bien, en cours d'émission, Vincent, on a eu euh, les prénoms les plus
2: populaires et voilà que tu viens d'obtenir un autre dossier euh, tout aussi intéressant, quoi, les prénoms les plus euh, Inusité. inusités. inusités oui. Je vous
3: invite à aller voir euh, l'article de nos collègues du sac de chips qui ont... Euh, bon, euh, C'est en, en ligne, vous pouvez aller voir les noms les plus inusités du Québec en 2020. Je fais quand même un rafale de 1, euh, les Mavericks, il y en a encore beaucoup. Il y a 12 façons différentes d'écrire Maverick. Alors, des parents très créatifs sur l'orthographe. Alors, 12 façons différentes d'essayer de trouver. Sinon, en rafale, ça fait quelques noms un peu plus euh, loufoques. Euh, Luc Dovic. Alors, il y a un Luc Dovic cette année.
2: Claude Winner. Luc Devic, c'est un, un Ludovic qu'on s'est trompé à une faute de frappe. <rire> c'est Luc Devic, il y a Dans ça. Euh, et
3: oui, il y a aussi une Ronique. Euh, alors, avec un ah, Claude Winner, ça c'est son prénom. Claude Winner. Claude Winner. Claude Winner. Brave Hunter aussi, c'est là. Euh, sinon, euh, assez long pour l'examen, quand tu écris ça sur une Cali Rose Marjolaine, on a une Evanael Lou. Celle-là, euh, Mariana Plague. Plague, ça veut dire une plaie. La peste, là. La peste, un ou une peu. plaie, oui. Ouais, la pe... Mariana Plague. Euh, Marie Soda. Alors ça, c'est son prénom, Marie Soda. Phoenix Monique. Princesse Denise. Euh, on a aussi Jean-Christ. Lord Nico. Excuse-moi, Jean-Christ. Jean-Christ. Euh, Lord Nico. Odilon Dave. Euh, un un you, you une yaya. Guillaumet. C'est un gars, si vous vous demandez. Guillaumette, persélophone euh, Jack Cousy. Euh, ouais, on, a, on a un Mac ja Cousy. <rire> <rire> on ouais. a. Euh, ouais, ouais. qui qu avait il y en a qui peut-être dans le spa quand ils ont, avec un peu de verre de vin quand ils ont décidé du nom La Flèche comme prénom.
2: Euh, ça, La Flèche, c'est religieux. Euh, convaincu, convaincu. Ah ouais, convaincu. La Flèche. Ben oui, c'est toutes les, 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 les flèches. Lucifer,
3: là, ouais. ça l'est aussi, puisqu'il y a un jeune Lucifer. Mazda. Et euh, ça, où c'est vraiment un gros nom, là. mais moi, l'État civil, j'aurais dit madame, là, Siri. Alors pour parler à ton téléphone, c'est la voix du téléphone Siri. Siri, ils l'écrivent comme ça. Ouais, Siri. Alors, tu penses que. On va pas se faire faire des petites commandes euh, commandées par tout le monde à la petite école. Ziri, viens nous me chercher, en tout cas. bon Alors, euh, voyez, ça fait partie. Il y en a plein d'autres, honnêtement, on s'est quand même délecté à lire tout ça. Et euh, je vous invite à aller euh, compléter la liste sur le site du mettons
2: Mettons, là, euh, Moi, j'aime l'humour. Ça, c'est vraiment une excellente affaire pour faire des jokes. Là, une bonne joke, c'est le prénom de ton enfant. Oui, il faut toujours que tu sois le plus créatif et weird possible. Ça, ça part bien... Ça, ça rend service. Ça, <rire> bonne, bonne petite joke à faire, là, le prénom de ton enfant. Bon, merci Vincent. Merci, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
0: Cube Radio.